0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola les amis, que tal Bienvenidos a todos. Cyril... Hey, salut
1: à tous. Comment ça va hey, La forme alors La Cyril a,
0: a des, comment dirais-je, des, des, des problèmes de micro aujourd'hui, donc, euh, il, mais bon, je ne vois pas beaucoup de
1: grosse différence. Hein, pour, ouais, pour donc le, si le son n'est pas pareil, vous ne vous étonnez pas, là, je suis avec le micro de l'ordi. D'accord, ok. Merci Windows, <rire> mise à jour. Voilà, c'est
0: ça. <rire> voilà, donc euh, bon, aujourd'hui on a, on a dit qu'on allait un peu disserter autour de l'impro. Euh, donc... ouais, c'est
1: étonnant d'ailleurs qu'on en ait pas parlé plus tôt finalement euh, on, je crois qu'on est autour de bientôt du 20e épisode j'aurais cru qu'on aurait abordé ce sujet bien plus tôt surtout que ouais. tu as un peu un spécialiste.
0: <rire> ouais après ça c'est bon ça c'est tout est relatif hein. voilà. Euh, <rire> moi je suis attaqué par en fait euh... Sur un truc auquel je pense assez souvent, en fait, c'est que euh, l'improvisation pure, en fait, n'existe que le premier jour où, en fait, tu touches une guitare et que euh, même avoir un instrument de musique et que ah. du moment que, finalement, tu as vu comment un guitariste jouait avec, euh, je me dis que l'impro pure n'existe pas et qu'on pourrait parler de, d'improvisation conditionnée, quoi. Ah. Oui, je
1: suis d'accord. C'est que, euh, effectivement, ça, on, en, on en causait, je crois, dans certains podcasts de, euh, que finalement, plus tu as d'expérience, plus tu as de vocabulaire, plus tu as de, de choses en tête et forcément, plus tu vas pouvoir facilement réutiliser, par exemple, des, cl- des plans, euh, euh, des choses que tu as tellement travaillées qui deviennent naturellement dans les doigts et chacun va avoir un petit peu ses propres plans, ses propres, euh, des fois même un peu clichés de l'instrument. Euh, je pense notamment au plan blues où il peut y avoir pas mal de, de plans qu'on a tellement entendus qu'on peut entre guillemets les appeler un peu clichés. Oui, mais après, là. Là,
0: il faut dire un truc, c'est que les clichés, euh, enfin, ce que je pense des clichés notamment, je vois ce que tu veux dire par rapport au plan blues, c'est aussi vis-à-vis d'en fait de, la, euh, de la morphologie enfin, de l'instrument, quoi, de l'accordage, ouais. etc. Ce qui fait c'est que... ça. Euh... Ça
1: conditionne certains enchaînements de, de notes qui sont plus simples ou certains intervalles qui vont être plus simples à gérer. Euh, certaines façons de parcourir la gamme, effectivement, qui va être vachement influencées par l'accordage en carte, quoi. C'est quelque ouais, chose ouais. que si tu accordais toute ta guitare en quinte, tu aurais des, des idées de phrasé qui n'auraient plus rien à voir, en fait.
0: Exactement, ouais. Donc, il y a déjà y a ça. Et puis, bon, c'est ce qui fait qu'on aime le blues aussi, c'est que euh, les gens retrouvent… Euh... Euh, ouais, c'est, c'est, de c'est, c'est cliché entre guillemets sans, sans que ce soit péjoratif Et puis, ouais, ouais, moi euh, je ne le disais pas en péjoratif voilà et, sans, et euh, aussi euh, c'est là qu'on voit qu'il y a des gars qui ont vraiment un talent de fou c'est que quand ils font le, les mêmes clichés que tout le monde ça sonne dix fois mieux notamment je pense ouais. à euh, je suis pas très original mais à Stevie Ray Vaughan BB King et compagnie et dans les nouveaux les Derek Trucks et compagnie et même si Alors, c'est vrai que Derek Trucks, euh, je l'ai écouté euh, récemment, parce que tout le monde en parle. Après, bon, je suis pas. C'est pas le truc qui me transcende à mort non plus, tu vois, mais je trouve que c'est bien, quoi. Voilà, hein, -hmm. c'est sûr. Après, euh, ouais, donc après, moi, ce que je dis souvent aux élèves, c'est que, bon, la la musique, c'est un langage, en fait, et que chaque style de musique a plus ou moins son vocabulaire, euh, sa grammaire. euh, etc et que finalement euh, quand tu bon moi c'est vrai que c'est, c'est là-dessus que je travaille le plus euh, c'est hum. l'improvisation mais bon bien sûr conditionné c'est-à-dire euh, euh, faire des belles phrases des, des trucs surtout c'est vrai que en ce moment je bosse pas mal sur des projets euh, donc de la musique d'hôtel enfin le truc euh, avec un, un associé en fait qui m'a qui m'a pas qui m'a recruté il n'y a pas si longtemps enfin qui m'a contacté il y a pas si longtemps hum. et c'est vrai que quand j'improvise, euh, donc c'est des, des trucs easy listening, quoi, hein, c'est de la musique d'ascenseur, ouais. hein, voilà, hein, jazzy. Euh, euh, et le truc, c'est que j'essaye vraiment de, de faire... C'est-à-dire que si je dois faire un solo de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, euh, c'est vrai que quand je commence mon impro, en fait, je me dis que je, 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 pense, je prends le temps de construire un truc, de ne pas faire beaucoup de notes, d'avoir une cohérence dans la conversation enfin, avec, euh, enfin, avec la guitare, quoi. de laisser respirer, de ne pas jouer par-dessus forcément les accords, mais de laisser les accords de clavier, puisque lui, m'envoie la plupart du temps, il m'envoie des, des boucles, en fait, des, des mmh. morceaux qui sont tout faits. Moi, je ne je, je fais qu'enregistrer un solo. Okay. Euh, par exemple, si j'ai le piano qui fait les accords, qui plaque les accords, moi, je réponds au piano. Euh, si le, solo, le riff de basse qu'elle fait, j'essaye d'emboîter les trucs à l'intérieur. Quoi. Voilà. Mmh. voilà Donc ça... Euh, et puis surtout, j'essaie d'avoir une cohérence euh, déjà dans la tessiture ou si jamais je change de tessiture, je fais en sorte que la phrase reprenne les mêmes notes ou la même idée, mais un octave plus bas ou plus haut, ouais. euh, histoire d'avoir en question réponse. Euh, et euh, voilà, je pense que c'est vraiment le truc, l'impro qui se travaille… Euh, sur la longueur et pas forcément, il n'y a pas de secret puisque je vois euh, par rapport au euh, clin d'œil à tous les élèves que j'ai sur Skype qui, qui souvent me contactent pour le, l'impro en fait et le phrasing, euh, c'est vrai que euh, je pense que ton phrasé, tu dois le nourrir, euh, ouais. que tu... donc euh, après moi je leur explique comment moi je travaille. Euh, ça donc euh, comme euh, on l'avait déjà dit bon je reprends les mêmes plans je change les doigtés euh, je, je, je garde le rythme je change les notes je finis je commence une phrase sur la dernière note euh, que j'ai hein? fini juste avant enfin il y a pas mal de, de, de façons de travailler quoi après tout dépend le style aussi puisque dans un style un peu jazz apparenté au jazz hein, même si je fais plus vraiment de jazz euh, pur mais non mais il y a quand même euh, une notion de, 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 de langage lié, lié au style.
1: Oui, c'est forcé, parce que tu as chaque genre qui va t'imposer des codes euh, stylistiques. Dans certains genres, tu vas privilégier tel mode ou telle gamme. Et dans te, tel autre genre, tu vas avoir prioritairement telle technique que tu vas utiliser, où tu vas plus jouer, plus faire de ben que dans certains autres genres, on va plus faire du tapping ou, ou de l'aller-retour, et dans d'autres, plus du legato. Ouais. Et il peut y avoir des... Voilà, des des choses qui reviennent, comme ça on va être un peu, comme tu disais, conditionné à devoir utiliser telle ou telle technique pour sonner un peu authentique par rapport au style, même si on peut s'en écarter de toute façon, et s'amuser avec les codes. On va dire que si on est un peu puriste et qu'on veut jouer chaque genre de la manière la plus pure qui soit, voilà, il y a quelques codes éventuellement à respecter. Et du coup... Euh, c'est important ce que tu disais avant, le, le fait de, euh, quand tu disais pas mettre forcément trop de notes. Euh, euh, moi, ce que, je, ce que je voyais souvent, c'est que des fois, ce qui peut être un peu, euh, un peu intimidant par rapport à l'impro pour, euh, pour certains gratteux et certains musiciens, c'est de se dire qu'ils euh, ne savent pas quoi dire en fait. Et en fait, ils remplissent l'espace sonore avec euh, des plein liens. de notes tout le temps. Parce qu'en fait, ils ont peur du silence et qu'en fait, ils se disent que s'ils arrêtent de jouer, c'est, c'est mort, quoi, c'est foutu. Et, Alors moi, je fait, voulais... un...
0: Ouais, euh, vas-y, vas-y.
1: Alors, en fait, un des problèmes de ça, c'est que j'ai envie de dire que ça, ça fait griller les cartouches assez vite. C'est-à-dire que toi, tu, tu parlais comment tu construisais un solo juste avant, justement, sur ton, ton exemple euh, pour les musiques d'hôtel ou d'ascenseur. Et c'est vrai que quand on y pense, finalement, à l'improvisation et la composition, c'est en fait très très proche, parce que ce que tu décris là, finalement, euh, la différence, c'est que l'improvisation, c'est une composition qui se fait euh, instantanément, plus ou moins, euh, dans un temps, en tout cas, euh, temps réel, alors que la composition, ça se fait sur du temps progressif. Et quelque chose qu'on, qu'on penserait en composition, on se dirait, tiens, là j'ai, j'ai euh, trois jours pour construire un accord, pour, un, pour, euh, pour, pour écrire un solo, tu vas peut-être le faire différemment que si tu n'as qu'une heure et que tu vas l'improviser de suite. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, le problème, c'est que parfois, on va, dans l'improvisation, en tendance à mettre tout tout de suite et finalement, avoir déjà le point culminant un petit peu dès le début. Et après, du coup, on, vu qu'on a déjà tout dit au début, on ne sait plus quoi dire après, on ne peut plus monter plus haut. Tu vois, C'est un peu ça dans, que je vois au niveau des, des débutants, c'est qu'ils vont mettre plein de notes, ils vont essayer de faire des trucs très vite, ils vont essayer de, faire, de mettre le maximum dès le début et après, ils se retrouvent comme des cons parce que bah du coup après si tu veux créer une progression avec un point culminant ou trois quarts du solo etc bah en fait t'es foutu parce que tu as déjà tout donné avant et tu peux plus monter plus haut ou alors il faut vraiment trouver des ressources un peu cachées Mais, c'est, et je reviens sur le deuxième truc que tu disais justement que je trouve super important le fait de prendre justement un phrasé de le jouer de toutes les façons possibles avec différents doigtés etc c'est peut-être quelque chose que aussi euh, ceux qui débutent l'impro prof font pas assez de se dire « je prends une phrase et j'essaye de, de, de la varier » alors pas simplement de la jouer avec des doigts différents mais, mais de se dire je « vais, je vais prendre une phrase et je vais par exemple garder les mêmes notes mais juste changer le rythme ou le jouer plus lent ou plus vite » ou alors changer la technique de jeu utilisée, ou alors changer le son de guitare, ou alors rajouter une note supplémentaire. Tu vois, en fait, tout, des micro-variations, mais toujours au, t- au niveau du, du même fragment. Tu vois, si je prends un, un truc mais ultra, ultra cliché, juste un plan comme ça, tu peux déjà le varier juste en faisant un... Juste un vieux truc de rythme tout basique. Jouer avec, je sais pas rajouter juste une note ou alors se, se dire que plutôt que le prendre ici je vais le faire en slide euh, juste changer comme ça c'est des, des trucs tout con ou changer d'octave ça c'est un peu bidon mais ça sonne pas très bien mais en tout cas chercher chercher des trucs juste des changements et en fait euh, des fois se dire euh, progressivement construire un peu le plan même se dire bah, tiens je vais l'allonger toujours plus et trouver comme ça des sortes de phrases que tu vas agréger note après note. Ou jouer sur le rythme euh, éventuellement euh, en se donnant par exemple une pulse. Et rester, par exemple, que sur ce vieux plan pourri, pendant... comme ça, en faisant une sorte de battue, tu vois, en ne t'étouffant avec la main droite, et essayer de placer simplement rythmiquement En fait, s'amuser juste avec ça, le faire tourner, le faire tourner en boucle, et chercher juste des variations, et rester comme ça pendant cinq minutes avec le même plan, euh, et d'essayer comme ça de se construire une sorte de, de plan de référence, et, et de se construire autour toute une bibliothèque de plans qui sont un peu frangin, frangines de, de ce fragment. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, tout à fait. Et, et après, de passer sur d'autres trucs, etc. Ça, ça peut être sympa parce que des fois, quand tu commences un solo, euh, c'est bien d'amener une phrase, d'amener une idée. Et euh, cette idée de ne pas tout de suite partir dans autre chose, mais d'essayer de se dire je vais travailler autour de de cette idée. De de commencer à. à... Quand on trouve un petit élément mélodique, c'est bien de s'attarder sur lui, un petit temps pour lui donner un peu de. pour euh, ben, simplement qu'on découvre un peu le potentiel expressif qu'il a, avant de partir dans une suite qu'on va elle-même également développer. Moi, je vois ça un peu comme des petits microcosmes. Alors ça, c'est évidemment une approche. Après, tout dépend des, des genres. Si tu es dans un, un style genre métal, tu vas, envoyer du, tu vas envoyer du lourd dès la première seconde à la dernière et tu, avec un solo hyper rapide qui des notes dans tous les sens parce que, bon, ça, c'est un code du, du genre à la limite. Donc c'est un cas où, justement, tu peux balancer le pâté euh, directement et faire un gros solo qui tâche. Mais... Euh, on va dire que quand tu dois faire un... Je sais pas, je prends... toi vois, des... j'ai des solos en ouais, tête, après les California, les, les, et... les solos
0: anthologiques, euh, par exemple, tu parles du pâté qui tâche. Hein, euh, ouais. Mais après, il y a ceux qui tâchent et puis il y a ceux qui, qui mouillent, si je puis me permettre. <rire> tu, tu vois. Ah, tiens, ça m'intéresse
1: comme image, développe voir ça.
0: Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, tu as des solos... Euh, moi, je pense, par exemple... Euh, euh, à des bandes, des solos qu'en fait ils te rendent d'une oreille, ils te ressortent de l'autre, quoi. Hein ouais. euh, tu vas peut-être être impressionné euh, sur le coup et puis après tu as les solos ouais. que tu vas réécouter 100 000 fois parce que juste ils sont anthologiques quoi. Mm. Euh, tu vois, bon, tu parles d'Hôtel California, effectivement, c'est, c'est un solo, euh, c'est un des rares de solos qui peut toucher, euh, voilà, qui, qui peut toucher le grand public. Après, ouais. euh, dans le cas par exemple dans, dans le métal tu prendras les solos de Marty Friedman, euh, par exemple dans Tornado of Souls. Ouais. Euh, bon, je suis désolé, euh, là, c'est construit, c'est écrit, c'est monstrueux. Il euh, y a le riff derrière, euh, je crois qu'il est en frigien majeur de Fadias, il me semble, le solo, enfin, peu importe. Mais ce que je veux dire, euh, c'est que après, voilà, comme tu dis, bon, il y, y a le code, machin. Après, euh, bon, moi, je suis pas fan, euh, pff, euh, si tu veux, bon, je suis pas super fan de, de, des, des solos de métal en général, surtout le métal ouais. de Ménan ou... Pff, enfin euh, ouais je suis plus impressionné par les rythmiques euh, tu vois de, de gent des fois là, je vois sur Instagram ouais. les, les, les les mecs qui font du gent ou les sol, les rythmiques en fait elles sont tellement techniques elles sont limite ouais, plus, plus techniques que solos. le solo
1: ouais, voilà après ça dépend des groupes tu prends Pantera par exemple je trouve que les solos sont vachement intéressants au niveau phrasé tu vois ça sort vraiment de ce que tu as l'habitude d'entendre pour Soit comparé à, par exemple, Metallica, et pourtant je suis un énorme fan de Metallica, euh, bon, les, les solos des premiers Metallica, euh, notamment les euh, Master Ride et Justice for All, les trois albums-là, il y a des choses vachement intéressantes, vachement, euh, notamment dans les balades, genre Fait 2 Black et compagnie, mais par exemple, ouais, si je reviens sur Pantera, je trouve que Vraiment, as des sonorités...
0: Dans, que ton... Angra, dans Angra et dans Dream Theater aussi, tu as des super solos, quoi. Ouais. Ou dans Liquid ouais. Tension Experiment. Bon, d'ailleurs, ils sortent un troisième album, là, j'ai vu. Ah. Euh, donc, c'est... Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le groupe parallèle de... de c'est un peu le, le groupe satellite de Dream Theater euh, avec ouais, euh, Jordan Rhodes qui n'était pas encore dans Dream Theater à l'époque où ils ont fait les deux mmh. premiers albums. Il y a Tony Levin à la basse, euh, Mark, Mike Portnoy. D'ailleurs, euh, franchement, il n'y a, a pas photo, Mike, euh, Dream Theater sans Mike Portnoy. Bon, je ne suis pas à critiquer euh, le monstrueux batteur qu'ils ont actuellement, qui c'est Tony Mancini. Ah, c'est une machine. Man- c'est Mancini
1: machine, c'est une machine, mais ouais,
0: du coup, mais je a... préférais Portnoy aussi. Il euh, bah, y a la créativité de Portnoy qui n'y est pas, qui est pas quoi, clairement, ouais. euh,
1: tu vois. Ah, puis après, ils ont un historique aussi, de, ça, ça fait des décennies qu'ils jouent ensemble, tu as aussi quelque chose de... Euh, le temps que le nouveau batteur tu vois, se réacclimate et, et trouve un peu ce, ce feeling qu'il pourrait y avoir entre tous les musiciens, tu vois, c'est Alchini, c'est aussi ça peut-être aussi hein, qui, qui fait la différence.
0: Après, euh, voilà, tu, tu prends les solos d'Angra, donc euh, à l'époque où il y avait Kiko Loureiro euh, dans le premier album ouais. qui s'appelle Holy Land, c'est monstrueux. Après, pour ceux qui ça intéresse, qui aiment le prog, euh, je vous conseille d'aller écouter un, un groupe qui s'appelle Shadow Gallery. L'album Tyranny, c'est surtout celui-là que je connais, euh, là, y a, c'est monstrueux. Euh, les solos, pareil, c'est hyper construit, c'est hyper mélodique, c'est des thèmes, des solos, des thèmes, des solos, enfin, c'est, c'est monstrueux. Euh, donc voilà dans le métal moi je suis plus dans, dans ces mecs là qui sont des virtuoses Bon je, je vais pas forcément parler des, des, des guitar euh, comme Satriani, Vai et tout où ah. C'est une composition réellement euh,
1: ouais, ouais.
0: Après dans, dans tout ce qui est euh, euh, métal euh, on va dire euh, dans, les, dans les trucs un peu Après sinon je, je trouve que c'est sans intérêt limite qu'il y ait des solos des fois quoi euh, dans, je bah par, oui des, je pense des à... fois c'est qu'il
1: y a des solos pour juste mettre des solos parce qu'il faut des solos parce que c'est du métal mais c'est, c'est pas le cas dans tous les groupes tu vois moi par exemple un groupe que j'apprécie bien là dessus c'est Gojira il euh, y a jamais de solos dans ce groupe là
0: Gojira euh... c'est, attends excuse mon ignorance mais c'est le groupe français qui, qui perce aux états unis ouais va, c'est ça, ouais, ça, voilà, c'est donc, ça ouais. Ouais. d'ailleurs c'est et eux, a... ouais et ouais. eux
1: il n'y a pas de solo, tu vois. Dans, dans... Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup plus le métal sans solo que le métal. Avant, j'ai vraiment le... quand j'écoutais du métal, le... moi, mon seul kiff dans le morceau, c'était là, le moment où tu avais les solos qui arrivaient. Tu vois, C'était le seul truc. Et maintenant, en fait, quand j'entends un, un, un morceau où il y a du, du, des solos, limite, ça m'emmerde et je me dis, je préférerais un truc basé que sur du gros riff, de la rythmique ou des trucs comme ça. Justement, un peu type gent et compagnie, même s'il y a des solos aussi dans le, dans le gent, mais. Euh, mais tu vois, par exemple, un groupe comme Mesuga, euh, bah, limite, je préférerais s'il n'y avait pas les solos. <rire> même, si, euh, même si les solos sont vachement intéressants, ça qu'ils dépend pas la que... texture.
0: Ça dépend, parce que ça dépend si c'est Frédéric euh, Tordental ou si c'est euh, oui. le nouveau, là, comment il s'appelle euh... Euh, d'ailleurs, coup, c'est mais... un fan d'Alan Holsworth. Enfin, mmh. les deux sont des fans d'Alan source Moi, je l'ai dit, comme ça, c'est fait. Voilà. Euh, check, check, donne. Il reste Malmsteam On va, voilà. va attaquer. Voilà. Euh, non, mais euh, comment il s'appelle euh, le, ah, j'ai, j'ai le, dit, le, le, le nouveau guitariste Là, il a une chaîne YouTube. Enfin, euh, il est, il est super musical. Euh, il joue beaucoup au doigts euh, euh, oh là là, je me souviens plus. Euh, Romain Morlot a oh. fait un master class avec lui. Il m'en a parlé. C'est pas Axstrom non Parce que ça, c'est, il est déjà là depuis... Euh... Non, non. D'ailleurs, lui, c'est un mec avec qui j'ai discuté plusieurs fois euh, sur Facebook. T'es sûr qu'il y a un nouveau... Euh, sc... bah, euh... Ouais, ouais, euh, je crois que c'est un mec qui a remplacé... Bon, après, je ne suis pas un spécialiste bizarre, de que, en tout cas, sur... Moi, je crois que quand j'ai donc, décroché Michouga. je crois que c'était Chaosphère, moi, tu vois, donc ça remonte à vachement, ouais. à vachement loin. En tout euh... cas, il
1: euh, y, y a toujours les deux mêmes gratteux, Tordental et puis euh, Axstrom. Non, euh, non, non,
0: c'est un autre, euh, un autre qui... Alors, soit il l'a remplacé ou il alors y a eu un truc... Ça,
1: ouais. C'est peut-être ça, oui. C'est ça, parce qu'en tout cas, là, euh... même sur l'affiche anglaise, il n'y a pas de différence de changement Attends, de la vais,
0: vais Je vais faire un check. Euh, comment il s'appelle il est... il, il, il... En fait, c'est un peu le guitariste de studio euh, euh, mm-hmm. Metal, Gent... C'est quoi, des Suédois, c'est ça Oui, c'est ça. Attends, comment je vais te dire comment il s'appelle. C'est un... bon, forcément, il a le crâne rasé et une barbe. Il fait très viking. Euh...
1: Ça, c'est un signe distinctif très précis pour mes Ils ont tous ce look, quasiment. J'adore la voix du chanteur parce qu'il a une belle voix, en plus. Oui, ouais, ouais. Euh,
0: Une très, très belle voix. Ouais, et j'adore le cover les art.
1: En concert. C'était monstrueux, notamment Bleed, Bleed en concert. Ah, je te jure que c'est, c'était... Déjà, c'est un morceau qui est... C'est techniquement la folie à jouer ce morceau, mais quand tu le vois en live, j'étais, j'étais quasiment devant eux. Toi. J'avais juste une rangée devant moi, euh, pff, c'était génial. Ça, je vous conseille si vous devez voir un groupe de, de métal type matrock, uh, gentil, enfin, euh, dans tous ces styles-là, mes sous faut les voir. Quoi. Matrock, c'est c'est,
0: je... ça veut dire qu'il y a beaucoup de rythmiques asymétriques et de, trucs comme ça. Ouais, c'est, ça. c'est, un,
1: c'est, voilà, c'est un peu le, le truc du le proc poussé à l'extrême, quoi.
0: Alors euh, non. Euh, alors là, je viens de voir une vidéo euh, Michouga Bleed, d'Emmanuel Macron cover.
1: <rire> ah oui, je l'ai vu celle-ci. <rire> c'est avec Perla Papa, je crois.
0: Ah, je sais pas. Comment il s'appelle Comment il s'appelle guitariste Attends, je vais taper quoi. Il a, euh, je, je, je l'ai vu en plus, il faisait un concert et il faisait un. un... Ah bah si, c'est euh, Père Nilsson. Il ah joue ouais, dans Pernis, je... dans Michuga, et Nocturnal rights
1: Ok, ouais, parce que là, il est pas listé dans les principaux, en tout cas du line-up. Voilà, donc euh, lui, il s'appelle voilà
0: Per, P-E-R, Nilsson, ouais. N-I-L-2-S-O-N. Et euh, moi, j'aime bien ce qu'il fait, notamment en improvisation. Il déchire bien, il joue au doigt. Euh, il, ouais. il, est, il est fan d'Alan aussi. Uh-huh. Euh, et, c'est, et je sais que Romain Orlo a fait un master class avec lui euh, voilà okay. j'ai, je crois qu'il avait partagé une vidéo euh, de du masterclass ça s'appelle euh, du master class où il faisait une démonstration uh-huh. de, de, de phrasing euh, autour d'une mélodie etc c'était vachement intéressant uh-huh. euh, donc voilà tout ça pour euh, oui, voilà pour partir. dire on a improvisé autour de la pro là <rire> Ah, c'est ça, on est parti dans, dans le... Parce que c'est... même si je ne suis pas un grand fan de métal, euh, enfin, du moins si, je suis un fan de métal, mais je n'en écoute plus depuis longtemps,
1: mmh.
0: euh, bah mais oui. c'est vrai que, voilà, y a... par contre, il y a des trucs, moi, je... des trucs qui sont très tendance actuellement, que je, je trouve ça... Euh... sans Enfin, moi, en tout cas, ça ne me touche en pas. plus, quoi. quoi. Ça t'en voilà. touche
1: une sans faire bouger l'autre, quoi. <rire> Comme on dit. Voilà, c'est ça. <rire> Et pour ce qui est du jazz, ouais.
0: euh, pour ce qui est du jazz, donc euh, dans le phrasing jazz, on va dire, euh, je pense que, euh, alors je vais rebondir de suite pour, avant d'oublier ce que sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le flot perpétuel de notes dans, dans les impros des débutants, je pense que c'est beaucoup dû au fait de se raccrocher au rythme déjà. Euh, uh-huh. C'est les mecs qui, en fait, quand tu euh, je pense que c'est pour rester dans le flot du rythme. Et c'est, oui, c'est, c'est d'ailleurs. C'est que euh, j'ai jamais songé. Quand j'écoute maintenant, quand je cherche du nouveau son euh, à écouter, la première chose que j'écoute, c'est le phrasing, des, le phrasing rythmique des gars. Parce uh-huh. que tout le monde joue bien après, tu vois. Tout le monde a un bon son, puisque tout le monde a des, 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 du vin à gaz chez, chez soi, euh, des, des axes FX, des machins. D'ailleurs, je, je dois t'avouer que là, je vais changer le axe FX parce que je trouve que ça sonne trop impersonnel. Alors, j'étais super content pendant des uh-huh. années. Et je sens que maintenant j'ai besoin de, de changer, donc je vais, je vais m'orienter sur, sur le lineup, que, le setup, pardon, que, que Kevin Roche, donc Kevin Roche nous a parlé là avec une tête et maintenant un émulateur de, euh, ouais. de, de haut-parleurs. Euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup, beaucoup écouter le phrasing rythmique des gars, donc l'interprétation rythmique, le, le, quel rythme ils jouent, etc. Et que c'est vrai que je euh, c'est de plus en plus dur de trouver je trouve des gars qui peuvent rivaliser avec les très grands euh, les très grands improvisateurs euh, guitare, enfin je vais dire jazz ou assimiler jazz, jazz fusion ou, notamment mm. par exemple bon, euh, je, je, bon je, vais, je vais encore prêcher pour ma paroisse entre guillemets mais Alan la au niveau rien que rythmique euh, c'est monstrueux quoi c'est monstrueux voilà, rythmiquement c'est monstrueux il y en a un autre qui, qui, euh, que j'écoute beaucoup Qui me fascine rythmiquement, c'est Nelson Veras. Je pense que j'en avais déjà parlé. Donc, Nelson Veras, c'est un Brésilien qui vit à Paris. Et notamment, je vous invite à l'écouter dans le dernier album qu'il a fait, enfin, un des derniers albums qu'il a fait avec Jonathan Kresberg juste juste en duo. Euh, Alors, le premier morceau, je crois qu'il s'appelle Lina ou Laina, je ne sais pas comment, je pense que c'est Laina Rising. Et en fait, vous écoutez le le chorus euh, de Nelson et vous écoutez le rythme. Et là, tu te dis, euh, j'en ai des frissons là d'en parler, c'est euh, rythmiquement, euh, pff, je crois qu'on pourrait faire une thèse euh, sur son solo, euh, sur un solo de une minute là, parce que tellement qu'il y a de superpositions de rythme, il y a du 5 pour 2, donc pour ceux que ça intéresse, ça veut dire 5 notes égales sur 2 temps, euh, il joue du quintolé, il joue du septolé, euh, euh, c'est, c'est monstrueux moi j'ai, j'ai essayé de retranscrire quelques trucs du, du solo euh, c'est rythmiquement c'est monstrueux il y a une telle richesse rythmique que la première fois que j'ai entendu le euh, la première fois que j'ai entendu le solo j'ai fait oh fan des pieds putain le niveau du mec quoi j'ai fait oh, mmh. quoi. tu vois j'ai fait euh, c'est d'ailleurs tout l'album est sympa hein. les compos sont super euh, les mecs sont juste à deux et euh, c'est monstrueux euh, déjà l'interaction qui a entre les deux euh, et surtout bon euh, Jonathan Kresberg Justement, je trouve qu'il est, il est à côté de Nelson. Alors, s'il est monstrueux, d'ailleurs, j'ai pris des, un, un cours de 4 heures avec lui à New York, avec ce gars. Euh, même, alors, il est monstrueux, mais alors à côté de Nelson, rythmiquement, c'est, pff, c'est, c'est, il est tellement avancé, Nelson, que c'est monstrueux, quoi.
1: Ouais. C'est... Il t'éclipse tout, quoi. Ah, ouais. Ouais.
0: <rire> Et puis, il tient la baraque, c'est-à-dire que même à un moment donné, tu, tu, tu sens que l'autre, il a du mal à l'accompagner, tellement que l'autre, rythmiquement, c'est riche. Ouais. En fait, l'autre, il est euh, métronomique, quoi. C'est... Ouais. il met des tempos dans le tempo, et... Pouah, c'est, c'est monstrueux. Donc, euh, rythmiquement, je dirais que je vous invite, même si vous n'aimez pas, parce qu'il a un style très très particulier, donc à aller écouter Nelson Vera, c'est parce que rythmiquement, c'est... je pense que c'est ce qu'il y a de plus avancé d'un point de vue musical en général. Voilà, donc euh, au niveau rythmique, hein. je parle de tout instrument confondu. Hein. Ouais, ouais. voilà Voilà. Donc, euh, ça, et puis, euh, donc, pour en revenir à voilà, ce style un peu jazz, tout ça, il y, y a quelque chose qui est extrêmement important dans les dans les euh, Ce n'est pas tellement les notes, parce que bon, après, tout le monde joue des modes de fou tout le monde joue des gammes symétriques, euh, les modes de Messiaen tout ça, ce n'est pas si compliqué, finalement. C'est, c'est surtout au niveau de, de l'accentuation, et c'est ce que je remarque dans, dans mes élèves, et notamment, j'en parlais la dernière fois, il y avait un mec sur Instagram, il avait acheté mon pack de l'X, là, Mmh. Et, euh, et donc il est joué techniquement mais il manquait c'est ce que je disais, il manquait l'accentuation en fait que euh, ben moi mais c'est des phrases que j'ai, je, 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 qui, que j'ai appris qui découlent de ce que j'ai appris donc forcément comme je les ai relevés j'ai copié l'accentuation des mecs ça vient ouais. vachement de Lee Morgan de, de Charlie Parker et compagnie on en parlait la dernière fois notamment de ça hein, dans le dernier épisode oui euh, voilà, il y, y a cette notion de vie rythmique, c'est-à-dire jouer au fond du temps. Par exemple, si vous écoutez un Scofield, il y a des albums où ils jouent vraiment, vraiment très, très au fond du temps. Alors que si on écoute des mecs qui font du jazz manouche ou, euh, ou euh, des mecs comme Birelli, on va sentir qu'ils jouent plus devant le temps, ces gars-là. La musique est plus festive, donc elle demande à avancer. Hein. Euh, attention, ouais. c'est, c'est, c'est pas, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein. Moi, je préfère quand c'est joué au fond du temps à la manière d'un Scofield ou d'un Sylvain Luc. Euh, mais après ça c'est, ça c'est les goûts mais ce que je veux dire c'est qu'il y a toute cette notion d'interprétation rythmique donc on en parlait la dernière fois, d'accentuation euh, et euh, voilà c'est, pour moi c'est, euh, voilà, c'est vachement important et notamment c'est pour ça que j'invite beaucoup les gens à jouer, à connaître l'aller-retour même s'ils veulent jouer en legato ou en sweeping euh, c'est que même quand tu joues en legato il faut qu'on sente ce, un peu d'accentuation etc, il ne faut pas que je pense qu'il faut il ne faut pas que ce soit uniquement… Trop linéaire. Quoi. Voilà. Du, du... D'ailleurs, bon, je, je... puisque le spécialiste du legato, c'est quand même Alan Allsworth. Euh, et puis, il a un legato assez typique. Mmh. Euh, c'est vrai que rythmiquement, quand des fois, j'ai, je... par exemple, si je peux vous donner un truc à écouter, c'est euh, euh, une balade sur l'album Hard at Ahaya. Euh, donc, qui s'appelle Low Level Light Stakes. Donc, j'ai fait une transcription euh, de, de ce solo. Et en fait, euh, euh, même en comptant, même en, en fait, il est toujours bien au rythme. Mais t- c'est tellement interprété,
1: c'est tellement riche que c'en est dur de l'écrire. Mmh. Voilà. Bah, c'est vrai que des, des fois, il y, y a des choses qui, notamment quand c'est un flux un peu rubato, que, ouais, en tout cas qui est, qui est un peu libre. Euh, si on doit vraiment le poser sur une tablature ou une partition de manière r- rigoureuse, ben, des fois c'est quasiment impossible, ou alors tu seras obligé d'écrire des trucs absurdes, genre des triolets à l'intérieur de triolets, etc. Si tu veux vraiment rendre à l'identique le phrasé tel qu'il a été joué. Parce que c'est, en fait ça c'est notamment le cas quand tu as des énormes flux de notes. Euh où tu vas avoir par exemple la première qui est bien calée sur un temps ou à la limite sur un contretemps, euh, la dernière note du flux qui est également bien euh, rythmique, mais par contre tout ce qui est en, au milieu c'est une sorte de vague un peu mouvante euh, qui, qui du coup à retranscrire des fois tu te retrouves à écrire des, des, euh, des doubles croches dans un, avec 13 marqué en dessous ou 11, à 11 tollé ça, ça se dit pas vraiment un 13 tollé <rire> non, ça,
0: c'est un ando- vois, c'est... Euh, c'est un andolé 11 je ne sais même
1: pas s'il y a des noms c'est en fait. Un, non,
0: en DK, euh, parce que 11, le pré- c'est en DK11. Donc je ne sais pas si on dit en décalé ou en, mm. en décalo. Euh, en décale, do décafone, do décalé. do déca je ne sais pas comment on dirait. Euh, ouais. euh, mais ouais, je sais pas coup, non plus. Mais... Voilà, mais en tout cas, pour le, pré- le préfixe 11,
1: c'est comme do-déca, c'est 12. Mm. Euh, c'est c'est en DK, c'est 11 mais. Ouais. Et du coup, voilà, t'es, des fois, tu es obligé comme ça d'écrire des, des trucs un peu euh, absurdes au niveau rythmique si tu voulais vraiment, le, le faire, euh, le, vraiment l'écrire. Quoi. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Moi, je, je le vois, euh, pour citer notre ami Malmsteen, euh, j'ai pas mal de songbooks de, de Malmsteen. Et tu vois que euh, c'est exactement ça dans les songbooks en fait, tu, tu vois que c'est des énormes plages de triple-croche ou double-croche dans des, dans, dans des trucs en 7, en 9, en 10, 11, 12, 13, en, on continue quasiment parce que, à mon avis lui c'est, c'est ça aussi, c'est qu'il réfléchit pas en termes de, de, de notes, euh, il réfléchit c'est, en termes de flux. Ça dépend, ça dépend s'il a la gourmette, euh, <rire> s'il fait le
0: high en même temps ou ou ce qu'il a mangé quoi si s'il vient de manger ou s'il c'est avant de manger si c'est euh... le petit rototo les... <rire> là voilà. après peut-être s'il sent mieux mais euh, en tout cas euh, il y a lui il a il a quand même un sens du, du rythme euh, extrême et c'est vrai que quand je regarde beaucoup bon c'est, c'est vrai que Facebook c'est je dois avou- je dois avouer que je me suis un peu sevré de Facebook parce que euh, c'est c'est vraiment une, une perte de temps et comme j'ai énormément de guitaristes je vois des centaines de, par jour quand je scrolle, en fait, je vois que des guitaristes qui font des solos ouais c'est un peu pareil et c'est un peu, ça devient un peu il euh, n'y euh, a, a pas un truc vraiment euh, qui, qui va euh, où tu te dis il bah, y a un petit jeune là, qui, qui joue sur, des fois sur mes backing tracks là, qui a, il a 16 ans je crois euh, il s'appelle Toby Lee, il est assez connu apparemment euh, hum. et euh, honnêtement euh, voilà, il, il sonne quoi le minot, enfin il sonne tu peux pas, il fait rien d'exceptionnel si tu veux mais il sonne, il a compris il a, il a le truc en lui il a une patte quoi voilà, il a une patte et, euh, voilà, par exemple ça c'est le genre de truc qui m'interpelle mais après quand je vois des hum. mecs qui font du sweeping à fond, que c'est pas en rythme que c'est, c'est avec un son dégueulasse, 3 tonnes de delay 3 tonnes de disto enfin je vois pas trop l'intérêt quoi si tu veux, enfin hum. Euh, ouais faire le cake mais, mais, mais là, le truc c'est que ça devient tellement commun que en fait ça touche plus
1: personne quoi. oui après tu es obligé de chercher sur d'autres aspects bah, en fait c'est là où on en revient toujours au phrasé finalement c'est, c'est un peu pour moi c'est un peu le le point névralgique, le point important, quoi. c'est travailler son, son froisser quel que soit le style dans lequel tu es, quelle que soit la technique que tu utilises, quel que soit ce que tu veux exprimer. On en revient toujours à ça parce que c'est ça qui va te distinguer. Ce c'est, c'est, c'est pas vraiment les techniques que tu vas utiliser sur l'instrument qui vont te distinguer parce qu'à moins d'en inventer, mais disons que tout le monde utilise, partage plus ou moins les mêmes techniques. C'est, en fait, ce pas les éléments pris individuellement. Euh, qui vont faire après, la particularité, après, des fois, c'est, être... c'est la façon dont actionnes euh, tout ça en fait, la façon dont tu mélanges tout ça.
0: Après, des fois, tu peux avoir. Euh, là, là, il y a un mec qui m'a. En fait, il, m'a... il a pris un backing track. Euh, il a enregistré dessus à moi. Et ouais. en fait, il m'a demandé. Il a fait un solo. Il m'a demandé de reconstruire en fait autour de son solo un morceau en fait. D'accord. Et euh, c'était pas. Si tu veux, c'était pas monstrueux ce qu'il faisait, mais c'était bien dans l'énergie. C'était bien dans le son. Euh, tu vois, il y, y a cet aspect là aussi qui, qui, des fois, euh, euh, je trouve que qui, tu vois, c'était intéressant ce qu'il a fait. Bon, après, moi j'ai, j'ai construit autour en, faisant, en suivant un peu ce qu'il faisait, en lui mettant les violons euh, là où ça va bien, machin, euh, qui répondent un peu à ce qu'il faisait et tout ça. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a quand même, ouais, comme tu dis, c'est un tout aussi qui fait, qui fait le truc. Alors que moi j'ai tendance à écouter euh, surtout certains aspects du truc, comme je te dis par exemple quand j'écoutais Nelson Veras là, euh, parce que je l'ai beaucoup écouté ces derniers temps, mmh. euh, rythmiquement. Alors, le, si tu veux, c'est pas euh, c'est pas des phrases qui, qui, qui me tapent que me taper les fesses par terre, on va dire. Enfin euh, quoi que si, mais rythmiquement, ça me, je trouve ça tellement, pff, tellement énorme rythmiquement que, euh, tu vois. C'est, c'est, et c'est par exemple, il mmh. y a des des, des des guitaristes que je trouve euh, que je trouve extrêmement bon, mais que ça, ça me plaît sans plus, quoi. Par ouais. exemple, euh, euh, on va dire Metni. bon, je, je prends souvent cet exemple-là, parce que je trouve que niveau phrasing, euh, c'est tellement mélodique. Par exemple, il y a un morceau, euh, je crois que c'est Something to Remind You, il me semble, hein. je crois que c'est sur l'album We Live Here, euh, vous écoutez, je crois que c'est la, la, c'est la balade, c'est la cinquième ou la septième, je ne sais plus. Et vous écoutez le, le chorus de Metny, c'est... Euh il parle avec la guitare quoi pour moi c'est euh, souvent d'ailleurs quand je fais de la musique pour ascenseur euh... c'est... je me, re... me ré grâce à cet album en fait parce que c'est de la ouais. musique pour ascenseur en fait et que simplement que lui il phrase tellement bien que tu te dis bon euh, ok quoi enfin voilà tu... Même si t'es pas fan, es obligé de reconnaître qu'au ouais, niveau du phrasing, c'est penseur, monstrueux. Quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est, c'est monstrueux <rire> au niveau du phrasing, de la composition. Mais c'est un album que j'ai déjà entendu des, dans des cinémas, que j'ai déjà entendu dans ouais. des hôtels. Euh, d'ailleurs, il faut savoir que Metni fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ce type de musique. Quoi. Il faut, mm. euh, en droit d'auteur, quoi. Ouais, Il est déficitaire sur c'est les que tournées. Que Ouais. Voilà. Déficitaire sur les tournées, parce qu'il fait vraiment dans des gros moyens, des trucs comme ça, et qu'en fait, il fait beaucoup, beaucoup d'argent avec de la musique, je crois qu'il signe même pas Metheny. Mmh.
1: Voilà. Des ouais. fois.
0: Voilà. Mais, euh, donc, voilà, c'est, c'est... Voilà, moi, c'est ce que je recherche, en tout cas, c'est, c'est ce style de truc. Voilà. voilà. Quand je... Est-ce,
1: tu vois, ce que je trouve intéressant aussi, j'aime bien discuter... Euh, avec toi au niveau de, la, de l'impro, parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a des approches aussi assez différentes, parce que toi, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais tu es clairement un, un improvisateur, euh, alors que moi, je suis plus, le, je suis plus un compositeur, tu vois. Et comme, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est deux mondes qui sont vraiment euh, collés, et quasi, c'est quasiment identique, comme je disais, la seule différence se fait sur le temps, le, le temps de la création et tu vois notamment moi je me pose la question par rapport c'est euh, assez difficile de définir vraiment l'impro parce que ça dépend beaucoup de la finalité de comment tu l'utilises euh, tu vois moi par exemple comme j'utilise l'improvisation ça peut être intéressant si tu dises toi après euh, comment, te, comment envisages l'impro et tu vois comment, comment tu l'abordes mais euh, moi de, de mon côté en fait l'improvisation elle me sert surtout en préambule à de la composition toi, je suis jamais, par exemple, dans une démarche où je vais improviser pour improviser. Ça m'arrive très rarement. Alors, je dis pas, hein, de temps en temps, je me lance, un... ça m'arrive de lancer des petits backing tracks pour me faire plaisir quand j'ai pas trop d'énergie ou la disposition mentale pour composer. Et voilà, où j'ai envie de me faire plaisir, ça, ça arrive. Mais généralement, euh, pour moi, j'envisage toujours l'impro que comme un préambule de découverte d'idées, d'expérimentation, un terrain un peu bac à sable, tu vois, euh, mais qui va me servir que dans un but, c'est composer après. Et je ne vais jamais l'utiliser comme une finalité dans le genre euh, improviser, juste pour improviser. tu vois. C'est assez, c'est assez euh, intéressant aussi, parce que je pense que ça peut conditionner la pratique qu'on peut avoir de, de, de l'improvisation, justement la finalité que tu en as. Parce que moi, je vois que... Par exemple, ma façon de l'aborder, euh, c'est souvent sur des courtes durées. Tu vois. Je vais rarement improviser sur des. Me euh, dire, par exemple, j'improvise pendant 20 minutes, 30 minutes, etc. Je le fais très peu. Je suis plutôt sur des courtes périodes parce qu'en général, quand j'improvise, c'est parce que je me dis, OK, là, j'ai envie de composer une nouvelle pièce. Euh, je me donne quelques contraintes. Je me dis, euh, tiens, bah, là, j'ai envie de faire une pièce euh, qui utilise tel type d'accord ou qui est sur une seule corde ou alors qui est basée que sur les bends. Ou, tu vois, je me mets souvent des petites contraintes comme ça. Puis après, je me lance dans une phase d'impro. Et en fait, dès que je trouve une idée qui me plaît, je m'arrête d'improviser. Et là, je me bascule en mode composition et je commence à la développer avec ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, chercher à, à voir comment je peux la faire sonner avec d'autres doigts, comment je peux l'enrichir, etc. Et en fait, je, moi, je, quand j'improvise, je passe beaucoup sur des alternances entre improvisation. Je trouve un truc, je m'arrête, je me bascule en compo. Après, je rebascule en mode impro parce que j'ai besoin de retrouver euh, autre chose. Et en fait, c'est une sorte de... de c'est un peu comme un tricot où tu vois as tous les fils de laine qui sont abriqués les uns avec les autres. Et en fait, je passe comme ça d'un fil à l'autre. C'est un peu comme ça que je vois le, le truc, moi, et que la façon dont, que j'ai de, de, tra- de travailler finalement l'improvisation. Et, en tout cas, moi, l'improvisation, je la travaille avant tout par rapport à mes compositions et du coup par rapport à mon style, à ma recherche de, de phrasé, etc. Donc je travaille pas mal sur le, le phrasé. Et je pense que ça, ça peut être un conseil intéressant pour les, les gens justement, de, quand on improvise, d'essayer tout de suite de se servir de l'improvisation pour construire sa, sa propre façon de parler, un peu comme, quand, un peu comme si tu apprends une langue et que tu apprends du vocabulaire, euh, tout, avoir ton, justement ton propre vocabulaire, ta propre tournure de phrases, tes, euh, tu vois ta propre façon de t'exprimer qui te, euh, qui te rend un peu différent de la façon de s'exprimer des autres. Tu vois, je... Moi, je trouve que l'improvisation, elle peut beaucoup servir à cet aspect-là aussi. Tu vois, pas juste être dans un groupe où on va improviser entre potes et on va se faire plaisir et ça va être super cool parce qu'on on crée plein de trucs dans l'instant et c'est génial. Donc, ça, c'est très bien aussi. Mais ça peut servir aussi, je trouve, à se construire musicalement, tu vois.
0: Alors après, euh, dans mon cas actuellement, euh, comment dire, expliquer aux gens un peu… Euh... Je suis dans une phase de ma vie où en fait, tout ce qui m'arrive, en fait, euh, c'est des choses que je n'avais pas anticipées. En fait. uh-huh. C'est-à-dire que euh, bon, bah, pour, pour faire court, j'avais jamais prévu euh, faire du YouTube. j'avais jamais pensé à faire une seule vidéo de ma vie. Je crois que j'en ai fait sur mon site, il y en a plus de 1000. Euh, et sur, euh, sur YouTube, des vidéos pédagogiques, je dois, je dois être pas loin des 500, j'imagine, actuellement. Euh, j'ai fait des cours pour d'autres trucs aussi. Euh, et dans ce qui est de l'impro, bon moi j'ai été étudiant euh, donc en jazz, machin. J'ai fait pas beaucoup de jazz. Après c'est vrai que et actuellement, si tu veux, moi l'impro, euh, je m'en sers pour aller vite en fait, euh, dans le sens où je travaille. Quand je travaille, bon je travaille l'impro, mais je travaille pas l'impro. Enfin je travaille le phrasing. Euh, voilà. L'impro finalement. Euh, euh, si je veux la travailler, je relève un plan, euh, je, je, je fais selon la méthode que, que, que nous avons évoquée euh, plusieurs fois dans le, dans le podcast, que je, j'utilise ça dans des phrases, un peu comme quand je vais lire des livres. Je veux dire, euh, au fur et à mesure que tu apprends des bou- que tu lis des bouquins, tu enrichis vachement ton vocabulaire, euh, ouais. euh, ta syntaxe. Quand tu écoutes euh, euh, des, des, des grands orateurs euh, en conférence ou quoi, tu, tu progresses au niveau de ton, ton, ta prononciation. Euh, Etc. Euh, l'impro, voilà, quand je le travail, c'est que finalement, je ne travaille pas réellement l'impro, je travaille euh, l'élocution on va dire. Je préfère hein. le considérer comme tel. C'est vrai qu'après, quand, je, quand j'enregistre, en fait, alors moi, je ne me considère pas du tout comme compositeur, même si j'ai fait plus de, je sais pas combien, euh, je crois que j'ai fait plus de 1500 backing tracks, hein. et j'ai composé, je sais pas combien d'albums cette année pour des gens, euh, j'ai fait des albums un peu sous des noms. Euh, des pseudonymes. Je, là, j'ai ce nouveau truc où, en fait, euh, si tu veux, le but, c'est que ce mec-là m'envoie... Euh, donc il est, d'ailleurs, il est assez connu dans le monde du YouTube-ing. C'est un Anglais. Euh, clairement, lui, il m'envoie des morceaux. Euh, voilà Ils sont finis. Et puis moi, j'enregistre des, des, des solos par-dessus. Et lui, je, je vois ouais. comment il procède. Il m'envoie euh, des morceaux. Je, j'envoie, euh, cinq minutes après, je lui envoie un solo dessus. Et si tu veux, le but est que... Euh, que d'une prise, un peu comme quand on fait le podcast, il faut que d'une prise, euh, mon discours soit cohérent, que tout s'enchaîne hum. et que ça sonne spontané pour pas que ça en et surtout pour pas perdre de temps, parce qu'en en fait, on a tous des activités euh, euh, de fou. Euh, moi, je vois le boulot que j'ai là. Normalement, en théorie, je devrais avoir... Euh, tu vois, j'ai trois jours pour faire je sais pas combien de titres, et c'est, ça va juste pas être possible, mais euh, ce qu'il faut, c'est être dans l'efficacité. Alors moi, ce que je cherche, vraiment, c'est que quand je fais un truc simple, euh, je, je veux que ce soit euh, parfait euh, fin, pas parfait dans le sens euh, dans l'absolu mais que, je veux que ça sonne comme euh, quelque chose qui n'a pas été euh, quelque chose qui en même temps est spontané et en même temps bien ouais. interprété etc je veux être, en fait je cherche à être dans l'efficacité parce que euh, c'est mon travail aujourd'hui si jamais j'étais dans un projet musical qui demande du travail etc parce que les changes enfin les, pas les changes comment on dit en les, les grilles d'accords sont complexes il y a beaucoup de modulations des, des, ou c'est parce que les tempos vont très vite avec des, beaucoup d'accords mmh. qui changent ou, les, ou des tempos très lents comme quand j'étais étudiant en jazz on va dire puisque tu as des balades à jouer qui peuvent aller de, qui peuvent descendre à 30-40 bpm et en, après tu peux jouer des morceaux qui vont jusqu'à 300 3, enfin, même des fois 360-400 selon, euh, selon un peu ce que tu joues euh, c'est vrai que je, je suis plus dans, dans, dans une recherche d'efficacité professionnelle plutôt que de mettre en avant mon art, euh, etc. Et encore une fois, je ne me considère pas du tout comme compositeur. C'est-à-dire que quand vous, vous voyez des backing tracks à gogo sur ma chaîne, euh, vous dites « mais comment le mec il... ?»« en fait, c'est juste euh, tout bêtement, euh, je suis un cuisinier. » Euh, qui connaît une, euh, entre euh, on va dire une centaine de, de recettes de cuisine et après je les décline euh, encore sous, sous chacune sous euh, des dizaines de formes parce que ça dépend du tempo du groove euh, de l'arrangement des instruments que tu vas utiliser de, de la tonalité etc voilà mais ouais, pour moi c'est pas les... de la composition si tu veux tu
1: vois ouais finalement tes backing tracks ça reste de l'improvisation que tu fiches dans le temps parce qu'il faut parce qu'il faut quoi. Ça reste fondamentalement et une approche et après que tu, tu finalises au niveau du mix et au niveau voilà, de l'arrangement quoi.
0: Et puis surtout il faut que ce soit dans mon cas encore une fois je dis pas je, je dis pas que c'est bien parce que je pense pas que ce soit quelque chose de bien mais c'est-à-dire et que ça moi, correspond
1: à ce que toi tu as besoin en tout
0: cas. Ce dont j'ai besoin pour gagner ma vie en tout cas parce que je, ouais. tu tu peux pas capitaliser, tu peux pas perdre du temps quand tu fais ce qu'on fait enfin en tout cas ce que moi je fais je ne peux pas perdre du temps euh, sur un album. Par exemple, me dire, tiens, je bloque six mois euh, sur un album, je bosse un album et tout, parce que moi, j'ai besoin de, de, de faire de, de, d'assurer mes arrières avec de l'argent. Enfin, tout connement. Hein. Oh. Euh, euh, je n'ai pas de CDI, je suis mon propre patron, etc. Donc moi, euh, si tu veux, euh, le jour où je prends six mois pour faire un album, ça veut dire que j'ai arrêté la guitare pendant six mois avant, oh. euh, que j'ai pas fait de musique pendant six mois et que je fais autre chose ou je, je ne sais pas. Là, actuellement, si tu veux, moi, je suis plus dans une construction entrepreneuriale, on va dire, c'est pas très euh, positif. Bien sûr, il y a la passion, mais la, la musique, c'est ma passion, mais tout comme la littérature, tout comme euh, la science, le voyage, euh, comme euh, plein de choses. Et ce que ouais. je veux dire, c'est que qu'effectivement, bon, ben, c'est mon métier aujourd'hui, c'est de faire ça, mais c'est surtout de, de mettre à l'abri mes enfants. Enfin, moi, c'est ça qui me conditionne, si tu veux, aujourd'hui. Mmh. Donc moi, je me sers de, de là où j'ai des facilités pour... Euh, pour faire, bah c'est ce que je vais dire c'est, c'est pour, faire, euh, pour gagner ma vie donc euh, ouais. je travaille quand je pratique ou je travaille c'est dans ce sens là, quand je crée un cours euh, la plupart du temps c'est extrêmement spontané euh, quand je crée une formation pareil, je cherche pas à aller au dessus de mes capacités euh, je cherche juste à donner aux gens ce, ce dont ils ont besoin pour, euh, pour pour progresser, pour qu'ils soient contents surtout ouais. tu vois et ce que, rapporter... ouais. que j'ai à leur apporter et comme tu dis aussi il faut faire avec ça sa... ma personnalité veut que euh, si jamais je ne fais pas une création enfin, c'est à dire que je fais un truc, quand je fais quelque chose j'ai fait en sorte que ce soit le plus spontané possible et que ça se finisse le plus vite possible parce que sinon ouais. ça sort jamais tu te, lasses. De... Hein tu, te, tu te lasses vite sinon ah ouais c'est... sinon ouais, c'est, ouais. Euh, voilà. c'est impossible par exemple je me suis écrit des études avant de partir en vacances là euh, bon bah je les ai travaillés puis là j'ai plus du tout envie de la... je m'étais dit de les enregistrer de, 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 de vendre les partitions sur mon site euh, pff, c'est bon quoi c'est, ça y est ça m'a ça, t'a passé. Ouais, ça <rire> m'a saoulé euh, je les ai travaillés avant de partir d'ailleurs ça a payé ça a, ça a porté un peu ses fruits et puis honnêtement mais non, euh, voilà il faut en fait moi quand je fais quelque chose il faut que ça sorte de suite que je publie de suite sinon, je le... sinon en fait c'est mort voilà pareil ouais, j'ai c'est... écrit plusieurs méthodes euh, puisqu'on a souvent parlé d'Amazon et tout, ouais. je voulais sortir des bouquins sur Amazon. Euh, j'ai écrit les bouquins et puis maintenant, bah, pff, voilà, je, je les ai pas, je les ai pas sortis après les avoir faits et finalement j'aurais dû le faire. Mm. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ouais. j'ai, j'ai ce problème, c'est un problème hein, dans ma vie. C'est-à-dire que si jamais euh, je bosse trop sur quelque chose, ça me lasse extrêmement vite. Mm. Et pareil, là, j'étais super bien pour. Euh, je t'ai dit en confidence que j'avais eu du mal à me remettre au travail quand je suis rentré de vacances, mmh. en fait. Et euh, je sais pourquoi, c'est simplement, ben, j'étais hyper motivé parce que l'environnement faisait que j'étais super motivé. Et là, je suis lassé de l'environnement dans lequel je suis. Et euh, c'est pour ça que j'ai du mal à me remettre. Enfin, là, ça va mieux aujourd'hui, mais euh, j'ai, eu, euh, ouais, j'ai bien mis deux jours avant de me remettre au boulot, là, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, c'est, c'est mon problème, tu vois, dans la vie.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'on a, en fait, tous les deux, on, on a des problèmes opposés. Parce que moi, c'est tout l'inverse de toi. J'ai le problème complètement inverse. C'est que euh, moi, je suis tellement perfectionniste que je suis d'une lenteur abominable. Et tu vois, par exemple, moi, jamais de ma vie, jamais de la vie, tu me verras faire un solo improvisé sur un album ou un truc comme ça, parce que j'ai forcément, c'est un solo que je vais écrire, systématiquement, parce que, euh, en fait, sinon, je suis systématiquement frustré, parce que je me dis, ah, ça t'aurait pu le jouer mieux, à puis ça, se phraser j'aurais pu le faire mieux, à puis ça, le rythme, je l'aurais changé, parce qu'en fait, moi, je suis tu vois, dans un truc où euh, je vais improviser un truc, et en fait, pour moi, l'impro que j'ai faite, c'est pas le truc final, c'est juste une sorte de squelette euh, un peu... Euh, euh, un peu boiteux et en fait je vois le potentiel que je peux lui donner après en le composant et en fait après je pars de ça et je vais travailler note par note où je vais réfléchir tiens cette note si je la joue sur telle corde et puis celle-ci c'est... je vais réfléchir à tel doigté je vais réfléchir tiens si je teste ce rythme-là etc et des tu vois je fais ça pareil tu vois c'est pas pour rien que mon album là je suis dessus depuis au moins 2-3 deux, deux, ans et euh, je, suis, je suis vraiment dans cet aspect-là c'est pour ça que je dis que moi je me sens plus comme compositeur je me sens pas improvisateur je me sens vraiment plus compositeur. Euh, justement, à cause de ce gros défaut de perfectionnisme où je vais vraiment avoir le besoin de raffiner au maximum ce que je vais faire pour l'enregistrer dans sa version définitive, tu vois. C'est un, c'est un peu ce que finalement on voit un peu ces deux catégories là de, de gratteux. Hein, dans la, en, en général, tu as les, les gratteux qui écrivent leurs solos puis tu as ceux qui les improvisent, quoi. Tu as les deux écoles. Moi, je suis plus de la famille qui va écrire euh, note par note, euh, tu vois, chaque solo. Euh, et c'est vrai que moi, c'est aussi du coup le problème opposé, c'est que j'aimerais bien aller plus vite et du coup euh, me dire, va bah, aller, euh, euh, accepte un peu de faire euh, en une prise, de faire un truc improvisé et basta et de passer à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est un truc que je encore pas réussi à passer outre, tu vois. Alors là, c'est un peu l'épisode de confidence, hein, les, les amis <rire> Mais, non mais c'est vrai que c'est. c'est Bientôt on c'est va parler de nos déviants sexuels. Ouais. <rire> alors justement, cette nuit. Euh... Je me suis retrouvé mais, à mettre alors... une chemise à jabot. Euh, ouais. <rire> <rire> alors, justement, pour rester sur le truc sexuel, euh, tu vois, la, la, l'improvisation, je vais te dire comment je, le, comment je perçois moi l'improvisation si je me contentais d'improviser. Oui, alors, oui je, en vois, fait, je sais ce que tu vas dire. Tu ne peux, y... ah. peux pas balancer la purée tout de suite, quoi. Ah non, c'est pas ça, c'est que euh, moi, en fait, si, si je prends mon instrument et que je me contente d'improviser, euh, sans que derrière ça finisse pour une composition ou quelque chose, en fait, ça me donnerait la même euh, impression que d'éjaculer dans un mouchoir. <rire> c'est une image de merde. Mais en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour moi, si, si cette improvisation, je ne m'en sers pas pour créer quelque chose, bah, en fait, c'est comme si j'avais joué pour rien. Et que j'avais eu des idées qui en fait ne sont pas exploitées, qui ont disparu et qui, qui ne me serviront pas. Et en fait, c'est comme si j'avais perdu mon temps. Tu
0: vois ouais, Non, mais et attends, en fait, comme ça que tu, moi, je ne suis j'ai pas perçu... d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah oui, non,
1: mais moi, je te dis comment moi je le perçois, même si, euh, même si euh, faut, euh, je suis d'accord.
0: Nous, pour nous les hommes, et de toute façon, je sais qu'il n'y a aucun homme qui va, qui va réfuter ça, mais il y a une notion d'hygiène aussi. <rire> euh, tu vois, à ah oui, un non, moment donné, dit, euh, si tu si ma... si si ma... pas contre. assez, t'as, 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 tu peux avoir un cancer de la prostate. Quoi.
1: <rire> bah, justement, tu vois, je, me, je me force pour pas un cancer de la guitare de <rire> régulièrement improviser. <rire> Non, moi, ce que je dirais, que ce que Attends, je comparerais euh, au sexe,
0: c'est qu'une bonne impro euh, ou un bon solo, bah, c'est comme un acte sexuel. Il, il faut préparer le terrain, il y a des préliminaires, euh, il faut faire un peu durer, puis balancer la purée à la fin. Et, et à la fin, tu ne peux pas juste t'arrêter comme ça, il faut que tu amènes vers une fin. Euh, tout bah, comme un c'est... bon roman, tu ne peux pas t'arrêter dans un roman ou un film au point culminant du film, comme ça. Quoi. Ouais. ah bah, Ça y est, c'est fini, je me casse. Euh, sinon, c'est, c'est moche, quoi.
1: Euh... C'est pour ça que tu as la fameuse euh, courbe orgasmique qui fonctionne très bien quand tu, l'appliques, euh, quand tu l'appliques en musique. Ça, c'est un truc que j'ai expliqué dans une de mes formations. Euh, la courbe or- orgasmique, en fait, ça se cale sur tout simplement euh, le, le processus de l'orgasme avec la, la montée progressive. Et en fait, on se rend compte que dans, dans l'art, que ce, dans, en tout cas dans tous les arts qui se déroulent dans le temps, tu as toujours... Euh, dans ceux qui marchent, et en tout cas dans, dans la majorité, évidemment qu'il y a des, des courbes contraires, où il y a, des, il y a toujours des, des choses euh, diverses, mais en tout cas l'immense majorité suivent cette courbe orgasmique, c'est-à-dire d'avoir une progression jusqu'à un climax à peu près aux trois quarts du truc, euh, et après une chute de tension avec une sorte de coda, tu as une conclusion qui permet de dissiper l'énergie. Mais tu as toute une, une montée, donc tout ce processus-là. Et en fait, ça, c'est la courbe orgasmique. Et en fait, on, vous écouterez, quand vous écoutez de la musique, vous retrouvez très souvent ce principe-là. Je prends un exemple tout con. N'importe quelle chanson euh, euh, qui passe à la radio, vous avez ce phénomène avec le double refrain qui est mis à peu près aux trois quarts du morceau, euh, suivi de l'outro qui va conclure le morceau. Ça, c'est typiquement le, le, l'aspect de la courbe orgasmique. Le double refrain, c'est un peu le point culminant, et l'outro qui sert de dissipation.
0: <rire> oui, on va voilà. réussir à servir après... du sexe
1: pour euh, parler musique quand même. <rire> mais
0: c'est la vie, ouais. c'est enfin, excuse-moi, mais... la vie, c'est le sexe, et le sexe, c'est la vie, c'est quoi. Sûr. Voilà. C'est hein. sûr. Donc, euh, <rire> ouais, ben moi, je, bon après à 40 ans, maintenant je suis un peu quoi que non quand même. Mais euh... bon, enfin voilà quoi. J'ai pas. Euh... Ce que je veux dire, c'est que. De toute façon, tu ne peux pas finir quelque chose sur le point culminant. Euh, euh, Alors,
1: ça dépend. Tu peux le faire.
0: Euh, regarde par dans exemple Bohemian bon, Rhapsody. Ouais. Bohemian Rhapsody, regarde comment il est fait le morceau. C'est, c'est exactement ça. Euh, mm. c'est, c'est romantique au début, etc. Après, il y a, y a tout le point, le point culminant qui arrive avec le solo de guitare. Ça monte jusqu'au mm. point... De, et après, ça redescend tout doucement. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, même sans parler de solo, mais, mais voilà. Et puis ça, je pense qu'il faut l'anticiper, notamment quand tu improvise. Alors, moi, je pourrais vous raconter une anecdote. Je sais que je l'ai souvent dit dans les vidéos. Euh, avant de commencer mon vlog, en fait, j'ai eu la chance de faire un masterclass avec Sylvain Luc. Et en fait, au final, j'ai joué pratiquement avec lui pendant deux jours. Enfin, en gros, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens... Je sais que a... enfin, dans le masterclass, il y a déjà des gens qui, qui ont dérivé sur le masterclass de Maesterne. Et il euh, y en a plein qui n'ont pas, pas touché la guitare en fait, qui ont juste écouté. Donc euh, moi, au final, je me suis retrouvé, à euh, jouer pas mal avec lui. Et ce mec-là, il m'a fait sortir la, la musique de moi. Et c'est vrai qu'il a débloqué quelque chose. J'ai, j'ai fait un bond mmh. grâce à lui, au niveau de, notamment de l'impro, mais total. C'est-à-dire improviser une pièce totalement et pas juste un solo, si tu veux. Ouais. Et euh, c'est vrai que dans, je l'ai beaucoup fait dans, dans, mon, dans mon vlog, le, le tout premier vlog que j'ai fait euh, sur ma chaîne principale. Et je sais que, je lisais dans les commentaires, ça leur plaisait beaucoup aux gens. Ce, ce... Ouais. J'ai gardé, si tu veux, un peu ce... Euh, Cette particularité, ouais, c'est... Ce petit truc-là. C'est-à-dire qu'après, en concert, quand, quand je faisais encore des concerts, je... et ça m'arrivait souvent de faire une intro, euh, souvent de partir en impro comme ça, de, 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 de faire une intro avec des accords, des, des conduites de voix, des triades, des trucs comme ça. Ouais. Euh, et de, après, d'amener... Même des fois, je partais, mais sur la tonalité qui n'avait rien à voir, et j'ai amené à la tonalité du morceau... Euh, grâce euh, notamment à cette confiance que, que Sylvain Luc il m'a, il m'a inculqué parce que vraiment hein euh, quand t'as Sylvain Luc en face de toi euh, qui te dit vas-y improvise euh, je te garantis que t'as intérêt à les gonfler hein, puisqu'on <rire> parle de sexe t'as intérêt à les gonfler fort tu vois parce que sinon tu, sinon déjà d'ailleurs ce que j'ai fait c'est que j'ai eu un un, un, un Une flaque ouais, comme pour élève X-Men <rire> ouais voilà c'est ça <rire> <rire> j'ai, si tu veux j'ai fait un, un jbouift un j'bouift sur la guitare et en fait là je me reprends et me dit non 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 mais pars de ton erreur tu vois et c'est vrai que du coup il m'a... en fait ce mec là c'est pas un mec qui oh, va t'écrire mec. les gammes, les arpèges au tableau en tablature etc qui va dire moi ouais. je joue le mode Locrien ou, ou si ou ça n'importe quoi sur un accord mineur 7 bémol 5 mais il va, il va te sortir il a, il a cette, je trouve ce don de te sortir la musique de toi en fait et euh, il te fait jouer, tu ne joues pas de la même façon, quand tu l'accompagnes, tu joues pas de la même façon, et puis c'est un mec qui répond de suite, et c'est ce que je recherche un peu quand j'écoute des, euh, des, des gens qui jouent ensemble, c'est un peu des mecs qui ne jouent pas chacun seul à 4 ou à 2 ou à 3, si tu veux. c'est vraiment qu'il y a une interaction, notamment quand tu écoutes les, les trios de Bill Evans, notamment quand tu écoutes les trios de Keith Jarrett ou de, de Brad Meldo, euh, T'entends que les gars ils, ils, prennent, ils sont tout le temps Ils prennent des risques ensemble Chacun de leur côté, ça joue, ça se répond euh, C'est interactif euh, Voilà, c'est pas jouer sur un backing track Parce que par exemple, notamment alors Si on, si on arrive à parler de l'impro Etc c'est vrai que je fais beaucoup de backing track parce que j'ai capté que c'était un bon moyen pour euh, excusez-moi je vais jouer la transparence mais pour faire des vues et pour derrière faire du streaming et puis derrière les revendre et puis que les gens me les commandent pour faire leurs morceaux ou que certains fassent des chansons même avec et que je me retrouve crédité sur un morceau en Corée du Sud qui a fait euh, euh, il y a quelques mois il a fait plus de 500 000 streams alors que pff, moi, il m'a crédité le mec. Je n'étais même pas au courant qu'il avait fait un morceau avec. Si tu veux, ouais. ça m'a permis de, de, de trouver un filon qui, qui aujourd'hui, me permet de, de gagner de l'argent. Mais moi, par exemple, euh, je ne joue jamais sur des backing tracks. Jamais. Ouais. Peut-être en live sur YouTube, exceptionnellement. Euh, ouais. Quand je dois enregistrer, en fait, au final, je joue sur un backing track. Euh, mais j'essaie quand même d'avoir une certaine interactivité et pas juste jouer comme si je jouais sur un clic. Mais quand je travaille l'impro, bah, je me mets... Euh, euh, le, le clic ou rien, d'accord Ou je joue seul euh, en me disant, euh, voilà, euh, je, je fais, euh, si tu veux, euh, euh, le, le travail sur le clic et je me mets des contraintes de clic, c'est-à-dire que par exemple, je vais me dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai travaillé, euh, par exemple, pff, un truc bête, par exemple, je vais travailler. Euh, euh, le clic sur le contre-temps ou sur la deuxième double croche, ou en me disant, bah, tiens, aujourd'hui je travaille le quintéolet, donc le quintéolet, bah, le clic, ça représente le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le premier quintolé. ou je me dis, bah, tiens, le clic, il tombe tous les cinq temps dans une mesure à, à, à quatre temps, donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, tu vois, etc. Euh, où je me dis, le clic, bah, c'est du swing, c'est le deuxième et euh, le, le quatrième temps, ou que le 2, ou que le 4, ou que le 1, euh, Ou c'est le, le plus difficile, après, c'est l'accroche pointée, ou, euh, euh, ou le deuxième triolé, ou euh, l'accroche en l'air swing. Euh, voilà, tu, tu vois, euh, moi je travaille, ou alors là, j'ai trouvé un, un métronome qui te met de la difficulté, il s'appelle... Euh, Metronomix, euh, je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros et par exemple ça te met euh, des, des contraintes en fait, par exemple tu, tu peux lui demander de te mettre des difficultés par exemple là j'ai un clic là vous avez le clic et lui je lui ai demandé de me mettre des triolets noirs euh, aléatoirement pour que fait moi je garde le tempo et après je me vire le clic et je joue ouais. en fait en gardant le tempo alors que derrière le clic il fait n'importe quoi tu peux mettre mmh. des quintolés, tu peux mettre des triolets des doubles croches, des triples avec euh, les éléments comme ça Voilà. donc par exemple c'est en fait pour me forcer à moi être solide euh, rythmiquement en tout cas euh, dans l'improvisation quoi. voilà
1: mmh. et à, après ce qui peut être intéressant parce que là euh, par rapport à ce que tu dis là on peut peut-être justement donner quelques pistes aux gens pour... Euh, justement, aborder un peu certains aspects de la pro. Là, tu parles du rythme. Euh, si on parle, par exemple, des notes... Euh, Alors, cœur, moi, on...
0: moi, ce que je dirais, je dirais que dans un style jazz, fusion, et même dans l'absolu, euh, l'idée que vous devez mettre en premier et de loin, à 70, entre 70, 75, voire 80 c'est le rythme. Mmh. Le rythme, l'interprétation rythmique, la nuance, et après, les notes les notes viennent bien après et parce qu'encore une fois il euh, y a
1: très peu de modes utilisés dans l'absolu, on est d'accord euh, après moi là dessus le jazz c'est une musique que je connais absolument pas non mais parce dans que, le jazz parce qu'il y a des gens qui s'imaginent euh...
0: alors, il fait, il, alors il peut y avoir dans le jazz euh, t'as, si jamais par exemple je, je parle d'un point de vue, c'est des trucs que j'ai traités dans mon premier vlog, euh, tu as euh, la gamme majeure, la gamme mineure relative, donc ce sont les mêmes notes, d'accord, puisque c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont relatives, euh, de ça tu, tu en découles 7 modes. T'as le mineur harmonique, le mineur mélodique, le majeur harmonique, t'en découle cette mode, t'as les énigmatiques majeur-mineur, t'as les napolitaines majeur-mineur, euh, t'as euh, le Ionien bémol 5, t'as les modes à transposition limitée de Messian, gamme euh, symétrique euh, mm. comme euh, gamme ton partant augmenté, diminué, euh, tu as euh, euh, après tous les modes un peu zarbi, les ragas indiens, etc. Mais encore une fois, ça, ça, ça fait du skill. Euh, qui peut te permettre de jouer mieux, mais déjà fais sonner bien ta penta avec une richesse rythmique et déjà tu verras que déjà les possibilités sont infinies. Hein, on pourrait ouais. parler des pentas altérés, on pourrait parler des gammes bop. Alors certains vont me dire ouais les gammes bop machin, mais les gammes bop c'est simplement des gammes qui contiennent une note en plus et que euh, les gars ont utilisé par exemple la gamme euh, euh, bebop bop majeure c'est simplement do mi fa sol la do ré mi fa sol, là, euh, do, ré, mi, fa, sol euh, la bémol la si Do, en fait, c'est à l'intérieur, c'est, en fait, c'est une gamme majeure où à l'intérieur, tu as rajouté un accord diminué, mmh. tout connement, ça te donne deux tétra cordes, euh, voilà, point barre. Euh, un Do 6, ah. donc euh, Do, Mi, La, Do, euh, Do, Mi, La, euh, pardon, Do, Mi, La, euh, Do, Mi, Sol, La, et après un accord, de, par exemple, Si diminué, tu aurais euh, Si, Ré, Fa, euh, La bémol, quoi, voilà, d'accord euh, Ça, c'est les gammes bebop, mais encore une fois. Euh, tout ça, tu as beau le connaître par cœur, t'as beau, euh, des, des, même si on parle des modes de la transposition limitée de limité, Messian, mais je veux dire, euh, si, même du dodécaphonisme, pourquoi pas. Euh, si déjà tu ne mets pas la 13 note, donc euh, c'est le silence, euh, tu peux bien faire n'importe quoi. si Tu peux être un pro de connaître tous tes modes dans tous les sens et les avoir travaillés dans toutes les techniques possibles avec tous les tempos. Si ce que tu fais, c'est des gammes sans inflexion, mmh. sans, sans, sans rythme, truc, ça pue, euh, clairement. Donc moi, ce ouais, que je chier. dirais, c'est qu'il n'y a pas de gamme jazz à proprement parler. Quand tu écoutes Miles Davis, euh, même Miles Davis, en fait, euh, ni plus ni moins, le mec, il il, il, la plupart du temps, et ce, qui ont, ce qui a fait vraiment euh, sa réputation euh, à Miles Davis, puisqu'en fait, Miles Davis faisait des solos, que les gens, monsieur et madame tout le monde, chantaient dans la rue. C'est pour ça qu'il est si connu du grand public. Mmh. Euh, le mec, il, il improvise avec les notes du thème. Il euh, n'y mmh. a pas de gamme jazz de l'autre monde. Il n'y a pas de diminué, de si... Bon, des fois, il y a un peu de super-locrien, des, 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 des trucs altérés. Mais ce n'est pas, euh, pas ça. Ce qu'il fait, c'est la mélodie, la force de la mélodie, que le mec, déjà, il se servait du thème parce que c'était un... C'était pas un gros bosseur, c'était pas un virtuose comme un Ford Brown ou un Liborgan Organ ou un, un, je ne sais pas, euh, ou un Dizzy Gillespie. Mais le mec, en fait, se servait, comme il avait une mémoire photographique, il se servait des notes du thème et il voyait la partition dans sa tête. Et c'est pour ça que, quel que soit le standard qui, sur lequel il improvise, puisque des fois tu peux avoir la même grille dans plusieurs standards, euh, plus ou moins la même, euh, tu reconnais, en fait, son impro, elle, tu sens qu'elle vient du thème. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est une grande impro. C'est parce que c'est tellement, t- c'est tellement mélodique en fait, c'est tellement, euh, c'est tellement emprunté au thème que c'est puissant dans, ouais, ouais. dans l'idée. Et je dis qu'il n'y a pas de gamme, par exemple les mecs qui pourraient, euh, ben, en fait Charlie Parker, il n'y a pas de gamme de l'autre monde quoi, quand il joue. Et les gammes, les gammes des fois me disent ouais les gammes jazz, mais les gammes jazz c'est les mêmes que tout le monde, c'est des arpèges et des trucs, seulement si tu montes ton arpège... Euh, c- ça sonne pas, après il y a les notes d'approche des trucs comme ça, mais c- c'est construit autour des trucs simples mmh. d'accord, ce que je veux dire c'est que et après même des fois t'as des mecs euh, après les mecs ils me disent ouais la modulation si parce que c'est des sujets qui fascinent les gens, mais des fois Herbie Hancock sur la grille joue do mineur quoi et c'est Herbie Hancock et même Coltrane, des fois il y, y a des versions de, euh, de, de euh, Run About
1: Midnight ou Coltrane, il joue mi bémol mineur, point barre quoi après, des fois, c'est des problèmes de zèle extrême ou, ou c'est vrai que... Non, c'est parce tu, qu'en je... fait,
0: il y a les gens... J'ai remarqué que... Et ça, je pense que c'est tout le monde un peu pareil. Ouais. Euh, les gens, en fait, ils, ils sont fascinés par tout ce truc-là, alors que des fois, en fait, ils ont envie de savoir que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais en fait, la plupart du temps, quand j'ai des élèves en face de moi et qui me demandent puisque j'ai vraisemblablement à 80% les mêmes demandes et c'est plus ou moins toujours le même profil, les élèves que j'ai euh, sur Skype, puisque bon, après... Euh, euh, mais euh, en fait, je leur dis, mais non, il n'y a pas de. Tu connais déjà tout pour faire ça, quoi. C'est simplement que toi, mmh. tu n'as pas envie de, de, d'expérimenter ce que tu connais déjà. C'est comme si je disais aux gens, ben, tu peux te faire des pecs et des épaules de fou juste en faisant des pompes chez toi. Ouais. Et les mecs, mais, euh, mais, mais non, il n'y a pas que ça. Il faut que je m'achète un banc de muscu, ou il faut que je m'achète une barre d'attraction et tout. Je dis, ben non, on déjà, commence par faire euh, 100 pompes tous les jours, et tu vas voir qu'au bout d'un mois, déjà, euh, tu vas être vachement plus taillé en V, tu vas avoir des épaules qui ressortent et des pecs qui ressortent. Et le mec, il va en fait, dire ah, mais non, c'est pas possible, il me faut, il faut que je m'inscrive
1: à la salle de muscu et que je prenne des protéines. Non. Euh, <rire> bah en fait, veux... c'est le truc. Il y a forcément un secret. Tu vois, c'est, c'est un peu cette croyance-là. Mais, et puis, ça rejoint d'ailleurs totalement ce que tu disais, avec lequel je suis d'accord. Euh, la pinta, en fait, euh, parce que finalement, on peut tout, euh, tout découler de, de ça. Hein. Euh, c'est ça qui est. En fait, moi, c'est, c'est ça que j'aime bien et que que j'explique souvent. Euh, aux élèves par rapport aux gammes et par rapport aux modes en général, c'est que finalement, d'ailleurs c'est un peu pareil pour les accords, hein, quand tu connais une triade, euh, tu apprends n'importe laquelle, tu es capable de retrouver après n'importe quelle autre. Une fois que tu as compris le mécanisme qui lie tous les éléments entre eux, parce qu'en musique tout est lié, du moment que tu sais faire une triade majeure et que tu as compris quelle est la différence avec une triade qui est mineure ou une triade qui est diminuée ou augmentée, ben, tu n'as pas besoin d'apprendre les formes pour savoir la reproduire. C'est la même chose pour les les modes ou pour la pinta. Si tu sais la différence entre un lydien et un ionien, ben, tu n'as pas besoin d'apprendre les deux. Si tu en apprends un, tu sais déduire l'autre tu sais quelle note il faut changer, tu sais que tu augmentes juste ta carte pour qu'elle soit dièse, et, et, t'es et la t'es grosse erreur,
0: et la, suite, suite. et la grosse erreur, je tiens à le dire à tous les auditeurs, parce que bon, il faut savoir qu'on a pratiquement 500 écoutes sur chaque épisode du podcast, ce qui est énorme, je trouve, puisque, hein, tu te souviens, on s'était dit au début ouais. que si on avait une centaine de, d'écoutes par épisode, ça serait déjà bien, et je vois qu'il y a une petite communauté qui est vraiment est autour du podcast, donc ça c'est cool, mais euh, les gars, euh, moi je vous dis, arrêtez de bosser vos Excusez-moi, à vos putains de positions de gamme, quoi. Si jamais vous faites ça brainless devant ouais. Netflix, c'est de
1: la merde. Ça, je suis d'accord, je suis Totalement. d'accord. Totalement,
0: moi, je, je suis un gros branlot Alors, c'est vrai que les gens voient que je bosse 20 heures par jour, mais je bosse euh, comme je bosserais euh, si j'étais médecin. Euh, je mmh. bosse pas ma guitare 20 heures par jour parce que je suis un gros feignant. Mais le truc, c'est que moi, je, moi bosser des gammes, putain, je préfère aller courir, quoi, et mettre un, ouais. un CD. Euh...
1: Le, la seule nuance que j'apporte là-dessus... C'est que ça a un, un unique intérêt, c'est juste pour faire travailler digitalement certains, certains types, mais comme un exercice technique, mais, mais ça n'a pas en plus fait, de si, valeur si, que ça. Si, si,
0: non, mais c'est, même moi, si, c'est si, si, tu c'est... si tu ne travailles tes gammes que d'un point de vue technique, tu payes, ça ne paye rien. Tu, ah oui, tu ne savais pas.
1: D'accord. Ce que je veux dire là, c'est que ça, le fait de monter et descendre sa gamme, c'est sympa de le faire une fois pour travailler un aspect technique, mais comme tu travaillerais un chromatisme ou comme tu travaillerais n'importe quel autre type d'exo. Après, mais si tu as envie, de, de, si t'as envie de
0: déchirer, de shredder comme un malade, euh, ok. Euh, mais il faut et savoir voilà, c'est, que. C'est du
1: digitalisme, quoi. C'est juste de l'ordre du. Digital...
0: C'est de la mémoire musculaire. musculaire. Ouais. Alors que si jamais ça. tu commences à, par exemple, prendre une corde à vide et faire un bourdon un peu façon indien exactement ce que et, j'allais dire. <rire> et, et, et jouer tes, tes, tes modes comme ça, déjà tu les entends et tu fais « ouah, ça y est quoi !»« Ça y est, j'ai compris ce que c'était un bah, mode parce qu'il n'y y a aucun… » des... Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a aucun putain de prof de, de, sur les milliers de, de, de gens qu'on a en commentaire qui regardent les vidéos tout, y a pas, Ils n'ont pas trouvé un putain de prof qui leur a juste dit ça. Quoi. Que ce pas des positions de gamme, les modes. C'est, c'est, c'est un
1: son avant c'est tout, c'est de c'est la musique. C'est des sonorités, des couleurs. Voilà. Ouais. C'est, bah, c'est pour c'est, ça que euh, moi, des trucs que je fais faire, par exemple... Alors, il y a effectivement ce bourdon, mais il y a un truc que moi je, je trouve qui est bien aussi à faire. C'est à la fois de, d'écouter les intervalles de manière harmonique et mélodique. Alors, pour les auditeurs, la différence, c'est qu'un intervalle harmonique, euh, c'est, c'est un intervalle où on va jouer deux notes simultanément, alors que l'intervalle mélodique, c'est quand on les joue euh, l'une après l'autre. Et un truc tout con, si je prends un, un lydien, par exemple, euh, la lydien, euh, simplement jouer systématiquement la tonique avec tous les, toutes les notes de, nos, de la gamme pour ces je, je me permets de dire...
0: Je, excuse-moi, je vais peut-être... Euh, euh, c'est on dit enfin moi je suis contre le fait de dire la tonique c'est la fondamentale dans le cas d'un mode parce que la tonique ça voudrait dire que dans
1: ton dans ton Lallyien, ça voudrait dire oui. que la tonique c'est mi puisque c'est la tu veux mi, dire que ça fait référence à la tonalité pour et toi, oui. Et oui. le terme tonique bah, normalement c'est, la, c'est l'appellation c'est l'appellation quoi. La fondamentale on l'emploie plutôt pour les accords et, et pour les et pour et les gammes
0: les américains ils disent root root oui, oui. voilà ils disent pas la tonique, tu vois. Ils disent la tonique quand c'est un quand c'est issu de la tonalité. Enfin, ouais, je, je. Ça fait euh, un
1: terme c'est... qu'on utilise par extension pour tout quoi.
0: Voilà, c'est et en fait, euh, voilà, moi je dis que c'est la fondamentale du mode parce que la tonique, ce serait le, le, le la tonalité à laquelle se rapporte le mode. Euh, c'est pour ça que, enfin, alors peut-être que je me trompe, mais je parce que je. Euh, je ne suis pas un académicien je ne pense pas même si euh, j'ai, je ne connais pas un petit peu la théorie euh, euh, je ne suis pas un académicien mais, mais ce que je veux dire c'est que euh, là, pour moi il y a, y a cette notion de route racine fondamentale de, du mode euh, d'ailleurs qui peut être différent de la basse puisque là on, f- on fait l'exemple oui. avec la basse mais, ouais, euh, ce que je veux dire quelle note, bon, enfin, on va pas... voilà. c'est juste parenthèse excuse-moi parce que des fois je suis un peu extrême ouais, pas
1: de souci mais c'est bien d'avoir justement de différents... différentes façons d'utiliser Différent de... les mêmes choses oui voilà et... non, mais en tout cas faites cet exercice là de prendre par exemple un mode que vous connaissez pas moi je fais souvent ça quand je... Je... j'essaie de découvrir un mode que je connais absolument pas c'est que je, je joue la note voilà, la... on va l'appeler la fondamentale pour Sébastien là en tout cas que je mets à la basse et je joue juste les intervalles donc si je prends joueur joue un leur, exemple, joue le leur un beau
0: un beau, un beau la majeur 7 par exemple un beau la majeur 7 pour les mettre dans le bas
1: 7 hein. voilà yes donc la, la particularité par exemple c'est de se dire où est la note caractéristique du mode la fameuse carte augmentée dans le lydien donc, en tout cas jouer tous les intervalles et pour qu'ils, entendent, là, et pour qu'ils entendent
0: pour qu'ils entendent que leur oreille elle, elle leur donne ce qu'ils ont envie d'entendre fais la voilà. carte augmentée et va sur la quinte parce que c'est ce que leur oreille a envie d'entendre voilà. Là,
1: on sent que ça résout. Là, on sent que c'est très tendu. Parce que la carte augmentée, c'est l'intervalle le plus dissonant avec la seconde mineure. Donc là, on sent que si on s'arrête là-dessus, il y a un truc insatisfaisant. Et, et là, par contre, c'est beaucoup plus stable. Parce que naturellement, la quinte aussi, il faut savoir que c'est un phénomène même physique. Quand on joue n'importe quelle note, euh, il y a ce qu'on appelle les harmoniques d'un son. Et en fait, le premier intervalle qui apparaît, c'est l'octave. Le deuxième intervalle, il me semble que c'est à nouveau l'octave euh, ou ouais, la quinte. C'est l'octave, oui. Euh, et après, il y a la quinte qui arrive. Il y a re-la quinte et que... après la tierce. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que la quinte, c'est un intervalle qui est perçu si attention, stable, parce qu'elle est naturellement dans
0: pour, les premières harmoniques pour, pour, la, pour que les gens soient conscients de ça, euh, si on se met sur un gros piano, euh, ouais. euh, un vrai piano, entend, euh, entend, euh, si c'est un piano à queue, hein, je parle là, hein, Dans les graves, on peut entendre même la carte augmentée, puisqu'en fait, dans la série d'harmoniques, elle est est beaucoup plus tard, mais elle y est. Voilà, elle est beaucoup plus tard, mais on a aussi la septième mineure. On a aussi, euh, voilà, et le mode décrit par ça, c'est ce qu'on pourrait appeler soit lydien bémol 7, soit mode de Bartok, soit mixolydien, carte
1: augmentée. Euh, La carte augmentée, je ne sais plus où elle est dans dans la liste. Elle apparaît à la onzième, à la onzième place. C'est la onzième harmonique. Euh, de, tu parles de la onzième harmonique dans c'est un son.
0: Euh, voilà, si tu joues un son, la onzième voilà. harmonique c'est une carte augmentée. Donc, ce qui est intéressant à, à comprendre avec ça, c'est-à-dire que chaque son, en fait, c'est euh, la, la chaque son qui c'est est déjà mis une sorte de gamme quoi. Voilà, chaque son qui est mis dans dans, dans, dans l'univers, c'est euh, un son qui est composé de, de, de d'harmoniques. Et ce qui est intéressant, ouais. c'est que qu'on soit ici sur Terre ou à des milliards d'années-lumière de la Terre, s'il y a un son qui est émis, ce sera la même chose. C'est-à-dire que les lois de la physique ne changent pas les ah, lois du ça. son. Voilà. Donc il est fort probable que s'il y a une autre civilisation ailleurs dans l'univers, il est fort probable que leur musique pourrait être apparentée à la musique que nous on utilise. C'est-à-dire qu'on aurait une division de, soit de l'octave par 12 ou par mmh. 24, ou euh, par 48, ou euh, par euh, quatre, euh, 96, etc., etc. Sachant qu'après, on peut avoir de la, mi- de la musique microtonale où les mecs oui. ils ont fait de la division de l'octave par 13, 11, euh, 18... Enfin, je ne sais pas, vous tapez sur YouTube euh, microtonal music euh, et euh, avec subdivision de, lo- de l'octave euh, avec des tempéraments différents et vous en trouverez, oui. puisqu'il y a, y a quand même eu des chercheurs qui se sont posé la question. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant au niveau de la musique... C'est qu'il euh, est fort probable, sachant que officiellement on attribue euh, la découverte de la série des harmoniques à euh, Pythagore, ouais. okay. euh, sauf que euh, la division de l'octave en 12 parties égales, on l'a déjà chez les Sumériens, voilà, d'accord euh, donc ça veut dire, c'est bien antérieur à ça, alors je sais plus exactement, il je, je, y a certaines sources qui disent euh, moins 10 000, il y en a qui disent euh, ouais. moins 30 000, je ne sais pas exactement, je ne suis pas un spécialiste des civilisations, mais il est fort probable que si jamais il y a une autre civilisation quelque part dans l'univers, ils il aient une forme de musique apparentée à la nôtre, et ouais. ça c'est cool <rire>
1: C'est-à-dire qu'ils pourront, ils peuvent également euh, écouter Alan Source et Malmsteen. Ouais,
0: bah si ça se trouve, c'est, c'est, c'est que des Alan Source. A...
1: <rire> si la civilisation,
0: ah oui, et, si si la civilisation est avancée.
1: Je <rire> crois qu'ils mettent des chemises à jabot aussi, des, <rire> des high kicks. <rire> je pense. Je, je... Ah, c'est, obligé. c'est obligé. En tout cas, s'ils le font pas, ils vont le faire après avoir vu Malmsteen. <rire> ah ouais, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est ça c'est intéressant
0: parce que les lois de la physique ne, ne changent ouais. pas. D'ailleurs, il est intéressant dans la capsule qu'ils ont balancée dans l'espace, au cas où elle serait trouvée par une civilisation mmh. extraterrestre, ils ont mis une partition de, de bac à ouais. l'intérieur, ouais,
1: ouais. cryptée. Mais... En tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant là-dessus, c'est, c'est surtout de comprendre ça, quoi. comme tu disais, c'est que les, bon, en tout cas, le, les, les, les modes, et après les gammes qui découlent des modes, c'est finalement que des couleurs, et en fait c'est pour ça que moi j'aime autant tu vois, la, l'approche de la musique indienne, c'est que quand tu prends un raga indien, ils ont exactement cette approche-là, euh, pour, pour rappel, les ragas indiens, c'est des choses... Euh, si on se réfère vraiment à la musique classique indienne euh, euh, traditionnelle, c'est qu'ils ne vont pas les jouer n'importe quand, dans n'importe quel contexte. Il y a, y a des ragas avant, saisine, tu joues pour jeu, Dieu, telle heure de la journée. Ouais. Euh, il voilà, y, y a tout, des, effectivement, des, des contraintes particulières. Et, um, et il faut se dire que quand... Euh, euh, petite parenthèse euh, ouais. pour les, les
0: auditeurs, vous pouvez aller Si vous voulez écouter un peu de la musique indienne... Euh, facile euh, à appréhender avec de la guitare. Vous pouvez écouter euh, soit euh, les albums de John McLaughlin avec euh, Shakti, ok mmh. C'est super, euh, franchement, c'est super reposant. Moi, j'adore écouter ça. Euh, euh, j'adore... Alors autant je suis pas un grand fan de, de McLaughlin, mais euh, c'est tellement re- reposant, c'est tellement euh, relaxant. Sinon, vous pouvez écouter aussi. Euh, il y, a, il y a un album qui est très intéressant au niveau jazz de Christophe Voilem, d'accord, on n'a rien à voir avec le chanteur qui chante super aigu, euh, Christophe wallem qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un de ces deux albums euh, qu'on ne peut pas trouver d'ailleurs sur, alors je ne sais pas sur Spotify, Christophe wallem donc il est, euh, euh, c'est un contrebassiste euh, qui a fait un ah oui. album indien, euh, notamment il y a Nelson Veras à l'intérieur, en guitariste, il y a aussi... Euh, euh, Manu Kojia, euh, j'adore le phrasé aussi de ce gars d'ailleurs, qui est pas très très connu, qui est un guitariste français d'origine, euh, euh, d'origine, je ne sais plus quelle origine il a, mais enfin en tout cas il est, voilà, c'est un mec qui a fait le conservatoire de Paris, Manu Kojia, qui a joué ouais. avec euh, Trufaz, euh, qui a un super phrasé aussi, euh, je crois qu'il est, je crois qu'il est, do- ah, je vais pas dire de bêtises, euh, je crois qu'il est, il est d'une origine euh, genre libanais ou euh, D'accord. ou enfin av- av- je, je je ne veux pas dire de bêtises mais en tout cas voilà c’est un super guitariste. Donc allez écouter cet album, il est vraiment génial quoi. Voilà. Donc la musique indienne, avant de te couper,
1: euh, oui, ce que, ce que je disais, c'est que euh, quand il faudrait que vous écoutiez un raga, parce que c'est, c'est des musiques qui s'étalent sur des longues durées, ça peut durer des heures et des heures, ça peut durer euh, une journée entière, mais si on écoute des ragas sur YouTube, ça dure généralement euh, au moins 30 minutes, une heure, voire plus. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça se fait en plusieurs progressions. Et en fait, la première phase. C'est en fait de s'immerger dans le mode qu'on va développer pendant plusieurs minutes, heures. Et en fait, c'est un peu ça qu'il faut, qu'il faut voir. Il arriver à une notion de transe. Voilà. Parce qu'il y a Parce la prière, y a, y a l'arrivée c'est... des tablasses, donc les percussions qui arrivent, je ne sais plus à, à, peu près à quel moment du raga, mmh. mais c'est en général là où il commence à y avoir. Après une montée en virtuosité. En fait, la dernière partie du raga, c'est un aspect plus justement virtuose avec un dialogue entre les tablas et le sitariste. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'eux, ils ne balancent pas toute la purée dès la première minute. C'est qu'au début, ils explorent les couleurs du mode avant de, de faire quelque chose de plus, de plus virtuose. Et moi, c'est, c'est justement, c'est un peu cette réflexion que je vous invite à avoir quand vous explorez un mode. C'est juste au début d'explorer ces, ces couleurs et de toujours. Alors, en fait, il y a deux façons de faire. Moi, les façons que je fais beaucoup, Coup, c'est systématiquement jouer une note avec une autre note tout le temps c'est-à-dire la, la basse pour pour symboliser le fait qu'il y a un bourdon pour pas avoir juste une note qui, qui, qui résonne bah moi je vais la jouer ah, tout le et temps puis et surtout juste... que c'est, c'est les modes c'est une question de relativité si vous, vous voyez, voulez les modes toujours
0: un point central voilà c'est ça c'est une c'est, c'est, ça. c'est une gamme de toute façon une gamme c'est une gamme c'est comme une gamme de peinture etc etc euh, c'est comme une gamme de produits c'est comme une gamme de vêtements c'est, euh, sauf que là c'est une gamme d'intervalles d'accord voilà.
1: c'est un enchaînement oui, parce que quand dit, Effectivement, quand on dit par exemple lydien, l'intervalle caractéristique c'est la carte augmentée il faut savoir que c'est la carte augmentée euh, ça représente la distance entre la note qu'on considère comme la fondamentale et ensuite la quatrième note de, de, de la gamme, c'est pas un intervalle entre plusieurs notes, c'est vraiment toujours en référence, c'est pour ça qu'effectivement peut-être ça peut être bien au début pour se familiariser avec un mode de toujours faire ça, de revenir à la note initiale en faisant par exemple pour le lydien seconde majeure tierce majeure quarte augmentée, bien dissonante notre caractéristique la quinte la six majeure la septième aussi, qui va avoir ce côté un peu de temps, tendance va, parce qu'on a envie de résoudre. En vie,
0: voilà.
1: Donc là, on va avoir justement tendance à vouloir résoudre. En fait, là où il y a les demi-tons finalement dans, dans les gammes, c'est ça. C'est que on a envie de résoudre, on a envie de résoudre également. Et en fait, de faire ce, ce travail-là, au début, juste d'écouter comme ça les rapports, les distances, pour saisir un peu l'ambiance. Et après, juste s'amuser à jouer, euh, on, on, de temps en temps, on joue la note, puis on, on explore les notes.
0: Ouais, bon, c'est donc... un peu ce que tu travaillais à une époque, là, le, le truc des glissés, en t'inspirant, de,
1: je crois, ouais. c'est de, de,
0: du wood. C'est, non, c'est, c'est du wood euh,
1: du, De la sitar Oui. Mais Là, j'explore au hasard un peu. Sans faire des choses virtuoses, on s'en fout. Le, le, l'idée, c'est, c'est d'explorer justement les rapports, les couleurs, l'ambiance. Oula, j'ai foiré. <rire> j'ai rebasculé un peu en Lyonien, même. Et on sent bien la dissonance de la septième. Et en fait, juste d'explorer comme ça les couleurs tranquillement, de prendre le temps en fait, d'écouter. Et après, là, j'ai tout fait sur une corde, en fait, parce que justement, le fait d'être sur une corde, ça nous évite de vouloir euh, de, de faire des boulets de la gamme et compagnie. Ça, ça permet vraiment d'être à l'écoute. Et puis aussi de s'empêcher
0: de, 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 voilà, comme tu dis, d'empêcher que ce soit les doigts qui jouent. Et C'est un voilà, peu ce exactement. que je dirais euh,
1: quand, tu, quand tu fais des C'est de l'oreille le pro. Qui, qui joue.
0: Voilà, c'est ça. C'est de faire jouer le... le, le la tête, quoi, plutôt que. C'est ça. Voilà, c'est... Et puis là, le
1: but, c'est de s'immerger, en fait. C'est vraiment de s'immerger, de se dire, là, ouais, là, on est en lydien. Là, je suis en lydien. Ok, je suis bien en lydien. Et là, d'un coup, là, je suis en ionien. Parce que j'ai, j'ai bémolisé ma carte. Je me retrouve avec une carte juste. Là, le lydien. Et là, le, le, le ionien. Et tout le reste est identique. Ça, c'est le yonien, alors que votre lydien, vous aurez juste... Et là, on entend bien la différence. Et ça peut être intéressant de faire ça, de se prendre, par exemple, les trois modes majeurs avec le mixo-lydien et de, et de se les enchaîner comme ça, de, d'improviser dans les différentes couleurs. Là, je suis, pour l'instant, par exemple, si je tourne autour des premières notes, on ne peut pas savoir si je suis en lydien, en yonien, etc. parce que je n'ai pas joué les notes caractéristiques. Bah, moi, dans la formation là, dans sur ouais. les modes...
0: Voilà, je leur ai fait travailler comme ça, d'abord les trois majeurs, après ouais. les, les trois modes mineurs, et après, en dernier, le, le mode locrien qu'on utilise peu, mais qu'il est intéressant de, mmh. de s'entraîner à improviser, parce que quand on s'entraîne à improviser sur des modes qui servent à rien, euh, ça aide à mieux, à mieux improviser sur les modes qui servent. Ouais. Voilà, c'est, c'est un peu ce que j'ai remarqué quand j'ai fait tout mon truc sur le, le vlog, là, le premier vlog, où j'ai fait vraiment, j'ai traité euh, tous les modes, enfin, pas tous. Mais une grande partie, j'ai fait euh, les sept modes euh, majeurs, mineurs harmoniques, mineurs mélodiques, mineurs majeurs harmoniques, napolitain majeur, napolitain mineur, mineur hongrois, ou, majeur ouais. hongrois, énigmatique majeur et mineur, ionium bémol 5, euh, Prometheus, Enfin euh, bon bref, euh, j'ai fait euh, plus euh, des trucs qui serviront jamais à rien, mais ouais. C'est intéressant de, d'être conscient que ça existe et surtout, ça peut, le fait d'un, d'un, de s'entraîner à improviser avec des modes et de créer des mélodies avec des modes qui sont très peu employés, ça mmh. oblige à mieux comprendre et à mieux improviser avec des trucs qui vont te servir après. Quoi. Ouais. Et après, Mais ce que tu... j'ai remarqué avec ce travail de fond-là, euh, attends, je, je finis avec ça, en fait, ouais, vas-y, vas-y. c'est le fait qu'au final, euh, après, quand t'improvises, eh ben, tu improvises, tu te fous de savoir que la note elle est dans la, dans la gamme ou pas et des fois, euh, moi, il m'arrive très souvent de faire exprès de tomber sur une fausse note euh, mmh. parce que je l'entends en fait euh, voilà quoi, je, je l'entends dans ma tête ou je phrase avec des, des trucs spécifiques ou même des trucs qui sont pas forcément des modes et des gammes mais juste du phrasing avec des chromatismes
1: mmh.
0: euh, et honnêtement à force ben, les, quand, je, quand j'improvise bon, je, quand je fais de la musique pour ascenseur il est clair que je le fais pas parce que ça sonne vraiment particulier ouais. mais quand je m'enregistre sur des trucs qui me plaisent à moi ce que j'aime ce que je préfère quand je joue en fait c'est la façon dont j'improvise sans forcément utiliser des gammes etc c'est à dire mmh. avec des, des phrasing euh, euh, qui, qui va jouer qui bon pour pour ceux qui, qui vont jouer out et qui n'ont pas forcément une explication musicale ou scientifique mais juste mmh. parce que je me suis entraîné à phraser
1: en faisant ça voilà. Ah, puis ce qui est intéressant, c'est comme je disais aussi tout à l'heure, c'est que tous ces modes que tu cites, qui sont effectivement pas forcément les plus employés, euh, pas forcément ceux que tu emploieras beaucoup dans ta vie, malgré tout, tu peux toujours leur trouver des connexions euh, avec des modes que tu connais, parce que des fois, en changeant une note, tu obtiens un mode qui va être très différent, et, et en changeant à partir de lui, en changeant une autre note, tu, euh, tu vas obtenir un nouveau mode, ou alors en partant d'un mode que tu connais bien, tu changes deux notes, tu bascules dans un autre. Finalement, en fait, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que les modes, c'est que des successions d'intervalles, et ensuite, en bougeant juste, c'est comme des petits curseurs, juste en bougeant un ou deux curseurs, ça donne un nouveau mode, mais qui, qui, voilà, qui sont toujours liés les uns aux autres, finalement. Et c'est, comme je montrais là, entre lydien, mixolydien, ionien, etc., c'est à chaque fois un intervalle qui bouge à un endroit différent, mais toutes les autres notes sont les mêmes. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et... Euh, après, après... aussi, ce qui est important, c'est de partir de cette patatonique parce que tu, tu, tu faisais souvent référence à ça que la patatonique, on, on peut y passer encore des siècles de, dessus et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que quand tu regardes bien une patatonique, tu que cinq notes et finalement, ben, en comblant les deux trous qui manquent, tu peux obtenir de, plusieurs gammes différentes à, à cette note C'est pour ça que souvent, on rajoute, euh, on rajoute la sixth euh, dans, dans notre... Euh, dans notre gamme, de là, je suis sur la six de la mineur. la Sixte six, Voilà, pour avoir le côté Majeure de... pour ou le côté dorien. Ou qui est aussi la
0: la qui est que la te dise tant que je ne te dise pas de bêtises, ou tu tu joues la gamme M2T, cu, cu, ouais. ou no, ou crois je crois. Puisque la no, Pinta... ah, Non, la connais, pas. La pas. non, c'est la non, ouais. c'est la irajochi. Je la connais pas. Non, non, c'est la irajochi, je crois. La irajochi, c'est une En
1: c'est les pentas japonaises, ça, non
0: Ouais, c'est ça. Et après, la gamme... Ouais. Euh, attends, que je te dis, Jamais
1: c'est... trop bossé, ça.
0: Hirajoshi, donc, c'est la, la pentage, euh, Ouais, c'est la, la, la mineur 6, en fait. Attends, que je te dise pas de bêtises. Euh, est-ce que... Non, en fait, non. La pinta mineur 6, c'est la penta mineur 6, je crois. Et après, la joshi c'est... Euh... Alors, je sais plus. Enfin, bon, bref, je les ai fait, euh, Je les ai fait ouais. à une époque, ces trucs, mais... Ce que je veux dire, c'est que encore une fois, rien qu'avec la gamme pentatonique, pour pour en revenir vraiment, puisqu'on est parti un peu loin dans les notes, mais le rythme et l'interprétation, la même phrase jouée euh, euh, à, là, exactement la même phrase, mais en partant ouais. d'un, d'un, d'un point différent du temps ou de la
1: mesure, déjà ça, ah oui, me donne... ça change tout. Voilà. Ça change tout parce que tes notes, en fait, elles se retrouvent décalées, elles se retrouvent plus sur les mêmes, euh, sur les mêmes temps. Et vu que si on prend l'exemple tout bête de, de la mesure à 4 temps, euh, on la considère généralement comme premier temps, temps fort. Troisième temps, c'est le deuxième temps fort, mais qui est un tout petit peu moins fort que le premier. Et les temps 2 et 4, c'est des temps faibles, mais le 4 est un peu plus faible que le 2. En fait, on a une sorte comme ça de, de descente, le 1 qui est le, plus, le temps le plus fort, le 2 qui est moins fort. Le 3 qui a un temps fort également mais moins que le 1 et le 4 qui a un temps faible mais encore moins que le 2 et ça fait comme ça une descente. Et c'est vrai qu'en fonction où on positionne les notes, du coup elles vont prendre une, je vais dire, une couleur rythmique si on peut dire, euh, vraiment, vraiment très différente. Euh, et ça c'est effectivement fondamental, bah, euh, ce qui est vachement bien c'est de, c'est, c'est de prendre des fois un plan puis de travailler juste avec toutes les combinaisons de, de double croche. Euh, de se dire que tu commences sur le, le premier temps, après tu te décales une double croche plus loin, encore une double croche plus loin, et tu testes les 16 placements qu'il peut y avoir dans, dans la mesure euh, si tu te bases sur un, un, un feeling de double croche, tu vois. Et c'est, moi, je le fais faire souvent à des élèves où du coup, je leur demande au début d'improviser librement jusqu'à ce qu'ils trouvent un pattern de 3-4 notes maxi qui leur plaît. Et après, on s'arrête et je leur dis « Ok, maintenant… » tu vas me jouer ça sur une rythmique euh, voilà, en 4 4 je remets un backing track euh, de batterie, tu vois, juste batterie seule, ils jouent par-dessus, et euh, tu vois, avec des petites flashcards, je... ils piochent euh, des rythmes au pif, euh, et du coup, ils doivent jouer leur rythme, en suive... leur, euh, leur riff en suivant le rythme qui est écrit, donc des fois, tu as des décalages comme ça, où tu dois jouer sur tel double croche et pas tel autre, et c'est vachement intéressant pour justement apprendre à ressentir le cycle Enfin, le cycle de quatre mesures, de huit, etc., souvent le cycle qu'on, qu'on rencontre par multiple de quatre, euh, de sentir justement les fins de, de mesures de sentir où t'as les fins de cycle, où t'as les changements de section, tous ces aspects-là. En gros, arriver à sentir le rythme à des échelles plus ou moins grandes. Quoi.
0: Ah oui, de oui, toute façon, il faut sentir… Euh, l'architecture du, du solo, c'est vachement important. Mmh. C'est comme… Euh, bon Des fois, nous, on, on part loin dans, dans le podcast, euh, on dérive mais c'est un peu c'est comme si tu me posais une question de savoir quelle game je vais jouer que moi je te parle de, le, du temps qu'il fait chez moi et à un moment oui. donné il faut être cohérent aussi dans ton discours et, euh, et voilà quoi c'est, c'est, c'est pour, enfin pour moi par exemple j'ai, c'est vrai que j'écoute beaucoup de blues notamment pas forcément des gars connus et euh, des fois je me dis euh, voilà des fois avec une, une penta euh, et du son parce que le son il est pour beaucoup c'est-à-dire, il ouais. y, a, y, a, y a beaucoup cette notion de son, notamment, je, euh, je, je discute souvent avec un spécialiste du vintage et compagnie euh, sur Internet, euh, sur, euh, enfin, un mec euh, que j'ai connu via Facebook et qui, finalement, qui est devenu une personne que je connais, avec qui je, à qui je demande des conseils des fois. Euh, le mec, il me dit, bon si tu veux tel son, il faut ça comme matos et puis ça passe par ce matos-là. Les doigts, mmh. ils y sont pour beaucoup, mais à un moment donné, le son aussi, il fait. Tu veux, par exemple, notamment, ouais, oui. je vois avec le, le FX, bah, plus ça va. En fait, je crois que j'ai tellement enregistré avec que, bon, je l'ai rentabilisé, ça c'est sûr, mais, euh, il... mais non il manque quelque chose. Et tu vois, par exemple, j'ai, je, je repense à ce que nous disait Kevin. Euh, d'ailleurs, que j'aimerais bien qu'on réinvite bientôt, euh, qui, euh, à un moment donné, c'est tous ces trucs numériques, ça vachement de, c'est, c'est limité, quoi. Enfin. Tu ne peux pas avoir un son chaud, un, un son authentique avec
1: ça quoi. Tu vois même, je vois même ouais, sur en fait, internet sur YouTube que tu as besoin de jouer quoi, c’est ça. Oui si tu c'est joues sûr si tu, c’est sûr si tu veux faire du, du blues root,’ compagnie vaut mieux pas acheter un accès fixe quoi.
0: mais même <rire> même pour le jazz. Alors même si j’arrive à avoir un son j’ai un son Bethany en fait dont je me sers pour ouais. enregistrer notamment euh, euh, les, les musiques un peu jazzy etc. Euh, bon, ben bah, tu es quand même dans un truc qui sonne euh, voilà, artificiel quoi. enfin Alors maintenant, mmh. c'est avec le, le temps, puisque là j'ai envie de changer un peu le, bon, le studio en même temps, j'ai, j'ai euh, changé un peu les écoutes, puisqu'au fur et à mesure que tu, tu progresses en mix, parce que c'est un aspect aussi de la musique auquel on pense pas, mais après tu te rends compte, tu te dis, mais là ça sonne plus. Et, euh, euh, je... Alors, selon le smartphone que tu écoutes, ça sonne pas pareil. Et tu as envie de, de chercher aussi dans, dans, le, dans le son. Quoi. En fait, plus que dans mmh. le. Bon, au final, euh, bon, quand tu sais bien jouer, après, enfin, quand tu sais bien jouer, tout est relatif, mais quand tu sais jouer, bon, ben, tu as plus ou moins le son, tu as plus ou moins le truc. Après, c'est vraiment sur des détails. Euh, mais bon, des détails qui ne sont pas négligeables. Oui, c'est
1: pas négligeable. Oui. Voilà. Sachant fait.
0: que là, le... si je veux me changer tout ce que j'ai vu euh, sur mon panier. Euh... D'un site, d'un site très célèbre site bavarois, euh, <rire> euh, pff, j'en ai pour presque, ouais, presque 10 000 balles. Quoi, tu vois ouais. Donc voilà. Sur ce, les amis, je pense que ça fait 1h33 et si vous nous avez écouté jusque-là, il est hors de question que vous ne, vous ne nous mettiez pas 5 étoiles sur iTunes. Voilà. Euh, bien ouais. que nous sommes très bien notés, j'ai l'impression, il y a quand même beaucoup de... Je ne sais pas combien exactement... Ouais, globalement,
1: il y a... c'est...
0: globalement, c'est quand même très positif. Ouais. Voilà, donc on a des bons commentaires, etc. Et je suis surpris du nombre euh, d'écoutes des, de, des épisodes. C'est, c'est quand même monstrueux. Quoi. Enfin, tu vois, quand t'es, par exemple, ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu es euh, sur YouTube, tu es recommandé, tu es à droite, etc. Mais quand tu fais un podcast, euh, à part ouais. un peu ton petit réseau autour de toi, euh, finalement, tu n'as pas... Euh, t'es pas vraiment mis en avant donc euh, ce que je trouve exceptionnel c'est 500 personnes pratiquement qui nous écoutent à chaque fois, c'est, c'est monstrueux quoi ouais. voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes des likes sur Spotify, je pense que vous pouvez même vous vous abonner à la page du podcast, enfin je sais pas moi je les écoute sur euh, sur mes podcasts, je les écoute sur euh, euh, iTunes euh, bon j'écoute À part celui de Pierre Journel, mais je crois qu'il y en a d'autres, un peu des podcasts guitare. Je crois que Pierre Journel m'avait dit qu'il en existait d'autres. Quelques-uns, mais. Mais Voilà, je n'ai pas trop écouté encore. J'écoute surtout euh, des podcasts de. Ouais, plutôt axés. Par exemple, j'aime bien celui de Franck Ferrand, de podcast. hein. Je je fais un peu de de pub, donc il faut écouter celui de Pierre Journel, si vous aimez les podcasts, donc de la chaîne guitare. Alors moi, j'écoute énormément. Euh, Franck Ferrand, donc euh, c'est par exemple, c'est euh, comment il s'appelle son podcast Attends, je vais regarder.
1: Je euh, le connais pas, moi, ce podcast. Euh, Franck Ferrand
0: raconte et c'est vraiment passionnant, D'accord. quoi. C'est vraiment passionnant. J'écoute beaucoup Marketing Mania ou Thinkerview. Ouais. Des fois, Laurent ouais. quand t'as pas le moral, tu te mets un bon coup de Laurent Gérard, c'est sûr que c'est bon, t'as le sourire, quoi. <rire> Euh, euh, puis après j'écoute euh, pas mal de, de podcasts d'entrepreneurs et celui de Gary Vee, pour ceux que ça intéresse mais en tout cas vous nous trouvez facilement euh, sur iTunes alors le note là on en est aujourd'hui c'est le 20e épisode effectivement
1: euh, ah ben bah, tout juste bah, c'est bien
0: bravo parfait euh, bravo donc 500 épisodes on est à 5 étoiles 500 euh... épisodes oh, tu vas loin en besogne là <rire> non 5 étoiles non non on est à 20 <rire> épisodes 5 étoiles il y a eu, je crois qu'il y a eu des gains qui nous ont mis 4 étoiles et 2 étoiles alors on, 3... est,
1: on a 44 notes au total euh, et sur les 44 on en, on en a une à 3 étoiles et une à 4 étoiles je crois hein, globalement tout le reste c'est du 5 étoiles donc euh, super, merci c'est voilà, donc cool, vous, savez ça, que,
0: ça vous savez que vous savez que ça compte pour le référencement du podcast Enfin de toute façon voilà, c'est, c'est cool si vous nous, nous soutenez dans ce sens là euh, voilà. Cyril je vais te dire à bientôt Eh bah oui, à très vite. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis. Ciao. Ciao,